0: Buenas tardes, bienvenidos a Planeta Incógnito, vuestro programa de misterio aquí en Cadena Ibérica. Y hoy, además, con un programa completito, eh, lleno de muchos ingredientes, vamos a hablar de, de nazis, vamos a hablar de la NASA, de, de Marte, otra vez, sí, eh, volvemos otra vez con, con Marte porque está la actualidad. Hablaremos de conspiraciones, de los Illuminati, el Kurt Bilderberg, y también hablaremos de supersticiones con Mercedes Pullman que nos acompaña por aquí es un programa completito, dos horas aquí viendo el atravesador madrileño desde, desde Vallecas eh, y estamos por pues, lo de siempre eh, aquí mi hermano Iba Montoya a, a la derecha
1: Hola, buenas tardes. y Encantado de estar aquí para hablar de todos esos temas que has dicho, sobre todo en la parte final ahí de lleno en Los Amos del Mundo, si alguien nos controla, eh, si hay que ser más escéptico, hay que ser más sensacionalista. Bueno, veremos a ver eh, qué es eso de que nos controlan y qué es eso de Los Amos del Mundo. Bueno.
0: Pues sí, además eh, dentro de muy poquito. Y, por supuesto, enfrente de mí, la señorita Jandra de igual. Buenas tardes, Jandra.
2: Buenas tardes, sector. Un placer estar con vosotros otro viernes más. Y nada, preparada para hablar de este tema tan interesante de conspiraciones. ¿Mercedes? ¿Y
0: Mercedes? Hola. ¿Mercedes de verde, esmeralda,
3: sí. con una especie de amuleto? Sí. Hoy hablaré de supersticiones, porque ya no voy a hablar de mente, porque he visto que esto no funciona. Aquí pasa algo. Entonces, hoy he traído, estoy llena de amuletos.
0: Vale, entonces, entonces, ¿crees en la superstición?
3: Pues si oh, ya, gafo, ya os explicaré, ya os yo. explicaré.
0: Vaya, bueno, pues... Ese va a ser el programa de hoy, un programa completo, un programa que, espero que esperamos que os guste. Vamos a ver también a, a la gente que nos escucha en Radio Gredos, en Radio Denex, que sabemos que nos seguís mucha gente. Y a partir de un poquito también en Radio Valle, eh, en, en Cádiz, que eh, empezará a emitir también, eh, si,
1: bueno, nos empezaréis a escuchar también eh, por ahí cerquita eh, de Cádiz, cerquita de Jerez. Pues saludar a todos esos oyentes, oyentes de... que tenemos en, Daybox, tantas, FM, en tantas zonas de España no y sobre todo también aquellos oyentes que, en Ibérica, por supuesto. Aquellos oyentes que nos escuchan. En al descargarse nuestros podcasts, nos escuchan en, en Iberoamérica, en toda, También, en toda la ¿no? región americana, como sobre todo nuestros compañeros mexicanos que recibimos correos y WhatsApp mmm, constantemente. Y nada, pues, y por supuesto, como decía mi hermano, a todos esos oyentes de cadena ibérica.
0: No estamos hoy y empezamos sin más con el programa de hoy. <risa> Empezamos con las noticias de esta semana, que nos han parecido un poquito más relevantes, ¿no? Y entre ellas está la de si la NASA está o no preparándose para anunciar la existencia de vida extraterrestre, ¿no?, que hemos leído por ahí.
2: Pues sí, es pues que, a ver, mucho hemos hablado aquí en Planeta Incógnito de la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre, incluso en nuestro propio sistema solar. La realidad es que eh, desde la NASA han puesto varias veces fecha para dicho anuncio. Sin embargo, recientemente, y a raíz de una entrevista radiofónica en algunos titulares a lo largo de la red, se podría leer la frase de «La NASA se prepara para el anuncio de vida extraterrestre». En realidad, el titular original que podíamos leer en el diario de Avisos Canarios era bastante más adecuado, un poco a la realidad. Decía así, la NASA preparada para anunciar vida extraterrestre. Todo se debe a una entrevista radiofónica eh, realizada al científico chileno Mario Pérez de la División Astrofísica de la NASA a la emisora Canaria Radio con una entrevista eh, con Víctor Hugo Pérez. Ahí, entre otras secciones relevantes, pues eh, Mario Pérez había dicho que la NASA ya estaría preparada para anunciar que existe vida en otros planetas y Naciones Unidas se habría dirigido a ellos con voluntad de participar en el futuro anuncio, transmitiendo tranquilidad a los habitantes de nuestro planeta. Por supuesto, también admitió que estarían a años de anunciarlo, pero que se cuenta con un protocolo para comunicarlo al mundo entero. Un protocolo que, obviamente, eh, tendría una fuerte reacción en toda la población del mundo, ¿no creéis?
0: Pues, pues sí, ¿no? Eh, ahí está también la conspiración, ¿no? La conspiración sí, de bueno, yo... Son pequeñas pildoritas antes de hacer un anuncio. Sí,
1: pero yo más que estos titulares de la NASA se prepara, ¿no? La NASA prepara el anuncio. Sí. Yo formularía otro titular, ¿no? La NASA nos prepara para eh, el anuncio de vida extraterrestre. Porque es innegable que desde hace ya muchísimo tiempo tenemos amigas en la Agencia Espacial Europea mm. que trabajando en proyectos de planeta de búsqueda de, mm. de vida. Y ya nos dijo hace muchos años que ellos lo tienen claro, lo único que tienen que dar ese paso para confirmarlo, pero que la búsqueda entre todos los científicos de las agencias espaciales que, existir, existe, ¿no? que saben ver, que existen, para lo que localizarla, único, hombre, pero y sobre todo lo que nos dicen. Ojo con lo que vamos a encontrar, que no es lo que os, pasa, os, os podéis tener en mente, ¿no? que no son esos eh, marcianos de las películas. ¿no? Vamos, Estamos en búsqueda pues de esa eh, Mira, partícula de con vida, esa partícula primogénica ¿no? de, de, de un, una pequeña sustancia, un pequeño... Eh, ¿Cómo diríamos? Un, sí, esos componentes, de,
0: esos componentes que, que, que revelen la actividad biológica, pero constatable, porque sí que hay indicios de que en ciertos lugares... Sí, claro. hoy hablamos en, el, en nuestro programa de, de vías terrestres en solar, que posiblemente en nuestro mismo barrio cósmico, pues sí que ha, hay vida. Pero, la vida claro, de,
1: de partículas microscópicas,
0: de, bueno, bacterias, bacterias de, de tal, quién sabe si algún tipo de protoanimal animal pero bueno, no sabemos. Y... vegetal planta, algo tipo parecido a la planta, pero no sabemos.
1: Y en eso lo tienen claro, con lo cual, a mí más el titular sería si nos están preparando nos quieren preparar de alguna forma. Pero si es así, nos llevarían preparando muchísimo tiempo. Bueno, lo ¿no? que está claro
0: es que el, también de Juventud de Trapis, de Sistema Solar, este comentamos ha dado mucho que hablar, ¿no? Entonces también el, el tema este de, de que se haya unos planetitas muy parecidos a nuestro, que bueno, ya hablamos de que sería muy diferente la vida, ¿no?
3: Pero bueno. Pero cre crees que seguimos esperando una vida, o sea, en un pequeño organismo vivo.
1: Pues no, Porque lo saben. Yo creo
3: que todos esperábamos algo a lo grande. Ya eh, no
1: espero algo a lo grande
0: de momento, al menos.
1: Ten en cuenta que pase lo pues que pase vosotros. lo que descubran, el primer anuncio que va a hacer las agencias o la NASA en este caso van a ser pues partículas eh, pequeñas, sí. o sea... Eh, con vida para ah, luego si, y demás, eh, sí. realmente han descubierto algo más y hacerlo de una forma progresiva ¿no? porque parece parece que que no pero el lo que La repercusión que podría tener en el mundo decir que no estamos solos, por mucho que muchísima gente creemos que es así, el, confir, el que no los confirme haría un cambio de conciencia sustancial. Bueno, de ahí es lo que decía. Y antes. muchísimas religiones entrarían en una decadencia un poco no, alarmante. No, o, incluso, o se aprovecharían.
0: O se aprovecharían. O sea, ¿sí? ¿Y, es no, en sí. y es lo que comentaba Al menos
1: tendrían que variar.
0: Y es lo que comentaba la noticia, que ahí Mario Pérez había dicho que las Naciones Unidas habría puesto un contacto con ellos para, cuando algo se produzca, pues bueno, comunicarlo con cierta calma y
1: tal, ¿no? porque sería psicológicamente también bastante, mm. bastante ¿no?
2: Por supuesto, sí. a todos los niveles Y
1: las sectas que emanarían en ese momento De querer contactar con esa Y, y sobre todo aquellos que decían ¿Ves que no estábamos locos? ¿Que contactábamos con Sere? Bueno, puede ser un poco Si no se eh, controla de una manera adecuada eh, Se puede se nos puede ir de las manos Bueno, y lo bonito es, es que probablemente Seamos la una de las generaciones Que veamos
0: dentro de 20 años 30 años, como mucho, ese anuncio Bueno, yo espero que sea Ojalá. antes Mercedes, y yo esperamos que sea sí, antes ¿no? Mejor que antes, sí. pero bueno las la fecha que alguna vez han puesto, ¿no? Pero bueno, se, eh, cambiamos de tercio y yendo más a temas más de conspiraciones y de espías, tenemos que decir adiós al Café en Basí, un café histórico que eh, si no ha cerrado ya, parece que estaba a punto de cerrar, va a cerrar a finales de este mes.
2: Pues sí, porque es una historia bastante bonita y para quien no lo conozca, eh, es una historia que se remonta a 1931 y eh, este cafetería o salón del té fue inaugurado en esta fecha por la irlandesa Margarita Kearney Taylor en el Paseo de la Castellana, apenas cinco años antes del comienzo de nuestra mm. guerra civil. Y precisamente fue un lugar perfecto para reuniones entre diplomáticos, espías, incluso políticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el embrace ayudó al exilio de miles de judíos que huyían de la persecución del tercer Reich. Eh, la dueña del local, Margarita, acogía de hecho en su casa, que al parecer estaba, era una vivienda que estaba encima del bar, a los refugiados y los mezclaba con grupos de clientes y cómplices para favorecer su huida. Eh, lo, esto se registra en un libro escrito por Patricia Martínez de Vicente, El Embrás y, y la Inteligencia de Mambrú, en el que se narra cómo eh, se escondía en el régimen franquista y en la Gestapo a todas estas eh, personas que a través de pasadizos secretos, pues bueno, conseguían huir. No, eh, efectivamente, el lugar se cierra debido al parecer a la subida del alquiler, pero será lógicamente parte de nuestra historia madrileña.
3: Es una pena, la verdad porque tiene historia demasiado bonita para que se cierre Sí,
0: así. y Hanno lo ha resumido mucho, pero realmente la historia es súper, súper truculenta, porque eh, era, bueno, el, el propio padre de, de, esta, de esta mujer, que, que luego se confinaba ya un poco eh, eh, su madre poco después, porque su padre nunca la había admitido y demás era, era médico de, de, la, de, de la embajada británica, y lo que hacía era en uno de los, de los centros de, de confinamiento eh, cerca de ...cerca de Pirineo... En, ...en lo que es Miranda de Ebro... Eh, ...él visitaba a los prisioneros... ...y algunos de esos prisioneros... ...eran judíos que habían... ...atravesado ilegítimamente la frontera... ...la frontera de, de Cantabria... ...entonces al más puro estilo ferrocarril subterráneo... ...él en contacto con, con la gente británica... ...se lo llevaba... Eh, ...se los llevaba a, a Madrid... ...los refugiaban... ...y bueno, no pasáis esos secretos o, o no... ...pero lo que sí es cierto es que los refugiaban en la casa de... ...de la mujer y luego les... les eh, ...digamos les infiltraban entre grupos de clientes que eran que estaban, digamos, eh, compinchados con con, Mar, con Margaret, o con Margarita, de, con la dueña de, del local, para hacerlos, digamos, eh, huir, ¿no? y, y de ahí muchos iban a Portugal, otros iban a, a la zona de, de la ría de Vigo, y, y ahí ya, y al día siguiente, por, un, por las mañanas, junto a barcos pesqueros, los refugiaban en, en buques de rama británica para hacerlos huir, o sea, y, y se ayudó, en principio, según parece, hacia cerca de 30.000 judíos. O sea, sin leer, ayudaron 1.200. Estamos hablando de que uh -huh. aquí se ayudó a casi 30.000 judíos en en una en un sitio que además estaban de varias embajadas, entre ellas frente a la Alemana. O sea, que era muy... O sea, están refugiando a judíos delante de las propias narices de, del Tercer Reich. Era una historia muy curiosa. Uh -huh. Y queríamos también hacernos uh -huh. un poquito de, eco de ello. Y bueno, y de ahí saltamos a... A otro curioso que sé que, a, sé que a Mercedes le va a gustar, ¿no? Sí, mucho, mucho. Sí. Patatas de Marte. Un experimento demuestra que las patatas podrían crecer incluso en las inclementes condiciones del planeta rojo.
3: Y digo yo, la NASA no tiene nada mejor que hacer que crear no patatas. No ha sido la NASA. Ay, menos mal.
0: A la NASA pues. se, me, se me acaba a mí, no a la NASA. Un experimento de que las patas podrían
3: crecer con las inclementes condiciones atmosféricas. Sí, pero es un centro, algo que pertenece a la NASA. No. Por lo menos, yo la noticia ¿Sí? que leí, sí, 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 sí. Pues sí. yo lo que leí Era ah, no. un proyecto específico ah, bueno. y explicaban de por qué uh, crecen bien los tubérculos en, el, uh, en la atmósfera de Marte. Bueno, pero el que... Bueno, ¿cómo Hasta aquí en el vídeo. Sí
2: el, el, sí, el Centro Internacional de la Papa. Peruano además, ¿no? Peruano, sí. Además, de hecho, eh, hace un par de años hablábamos en Planeta Incógnito con Pablo Martínez, mm. que perteneció al, pro al proyecto Mars One sobre cómo realizar cultivos eh, en una hipotética futura misión en Marte, ¿no? Mm. Eh, para quien no haya escuchado este programa, pues eh, en nuestra página web pues está el programa completo con Pablo Martínez. Sí. Y él nos habló pues, eh, de los cultivos hidropónicos en el interior de las cápsulas donde vivirían los humanos que allí viajaran. Y la semana pasada, eh, efectivamente, la NASA nos sorprendía con la posibilidad de recuperar la atmósfera marciana. Y ahora, con este estudio, eh, efectivamente, como he dicho, del Centro Internacional de la Papa con sede en Lima, que centraba su investigación en diversos tubérculos raíces como la patata, el cabote o la yuca, que se confirmaría que eh, las patatas podrían crecer incluso en las duras condiciones atmosféricas marcianas. El experimento habría comenzado hace más de un año, cuando se plantó una patata en un ambiente cofinado y controlado llamado KUFSAT, que imitaba las temperaturas del día y de la noche marciana, así como los niveles de presión, oxígeno y CO2 del planeta. Para los investigadores, si los cultivos han podido tolerar estas condiciones extremas a las que se estaban, estaban impuestos dentro del Cube State, pues eh, lógicamente podrían tener oportunidad de desarrollarse en el planeta rojo. Esto eh, lo afirmaría eh, Julio Valdís Silva, que era investigación asociado del Instituto del SETI y la Universidad de Ingeniería y Tecnología en Lima. Pues bueno, un experimento que abre la posibilidad de eh, conquistar Marte. ...por parte de una tortilla de patata, ¿no? Bueno, sí, banda, ¿no?
1: Patata. con permiso, Bueno, a, al margen de que consigamos llevar la gallina, pero sí. La, la nota va. curiosa de... No plantaremos ninguna bandera en ningún planeta... ...pero sí plantaremos una tortilla de patatas. <risa> yo creo que ¿no? si algún día contestamos Marte...
0: ...España tiene que llevarte de patas, o sea, yo creo que es...
1: Bueno, al menos curiosa y, y apetitosa. Sí, y la última
0: noticia que traemos... Bueno, no la última, perdona. Creo que mi hermano tiene por ahí alguna que comentar muy, muy del día. No, pero hay otra noticia que nos ha sorprendido y que comentando ahora, también Mercedes me decía que se sorprendió de ella, ¿no?
3: Sí, mucho.
0: Que es que, bueno, ciertos investigadores han, han digamos, eh, propuesto una forma de detectar los estallidos rápidos de, de radio, las frb famosas que están dando a claro últimamente desde el propio móvil de la, de la gente, ¿no? Sí, una
2: investigación de Abraham Loeb y Mansim Lingam que sorprendió a los medios eh, teorizando que la de la posibilidad de que los FRBs, estallidos rápidos de radio, podrían estar siendo quizás utilizados por civilizaciones alienígenas sí. desde galaxias muy lejanas para impulsar sus naves espaciales. Sí,
0: esa es la, la que nos decían hace un tiempo. Y ahora... Sí.
2: Sí, y pues eso sorprenden a muchos a causa de un artículo que se publicará próximamente mm. en el eh, Monthly notice of the Royal Astronomical Society, mm. en el que planteaba pues un interesante y curioso modelo de detención de estos posibles estallidos rápidos de radio, eh, gracias a la colaboración ciudadana mediante el uso de teléfonos, del uso de teléfonos móviles. Mm, si estas señales estuvieran dando nuestra galaxia, pues toda la Tierra se inundaría simultáneamente de su señal. Eh, si a su vez todos los teléfonos la detectaran casi a la vez, esto sería signo inequívoco de la atención de un evento real. Y esto podría estar, o no, pasando casi cada semana si hubiera alguno de estos estallidos activos de la Vía Láctea. Mm.
3: Pero no creo que son tantos los las recepciones de esas señales. Ya, pero no bueno, es mucho.
0: una estimación que dicen que, si, que se dan cada X cientos de años y que si se diera, si estuviera dando ahora mismo sí. alguno de estos efectos, pues será, no se sé, no me viene el, el tema. Así es que la noticia decía eso, que casi cada semana se podría estar dando, dando una, un FRB, un, fa, un, eh, eh, es un Fast FAS, sí. un FAS Radio Bars, eh, tal. Pero bueno, lo interesante no es eso, lo interesante sí. es lo que iba a contar Alejandra, ¿no? De, sí, de que es. realmente lo que van a utilizar son... La propuesta es utilizar los móviles, ¿no? Mediante una aplicación o algo así, ¿no? Sí,
2: mediante la instalación de una aplicación, los móviles pues serían usados como sistema de escucha continua, cargándose periódicamente información a una web central. Y esta web es la que se encargaría de procesar automáticamente la información para identificar los posibles pulsos entrantes. Y por otra parte... ...para mejorar y ampliar el número de terminales eh, receptores. También se proponía el añadido de un pequeño receptor USB... ...de frecuencia modulada, mm. eh, baratito, unos 10 euros... ...que podrían ampliar también a ordenadores personales de todo el mundo.
3: O sea, más puro estilo SETI Online. Sí, adiós no. Pokémon GO, wow, ¿no? ¿Nintendo se ha enterado lo que quieren sí, hacer? Sí, sería un
2: poco como Google Earth, ¿no? Que todos sí. podríamos eh, instalar la aplicación... Sí ir viendo ah. a ver qué impulsos hay.
0: También, ahí mí me recordaba un poquito al Seti online, que tampoco tuvo mucho seguimiento. Yo sí uh -huh. fui de los que me instalé en su día. ¿Sí, no? <risa> Aunque lo instalé rápido, pero bueno. Friqui. No, pero sí que estuvo, mal. sí, pero era que consumía mucho y era un tiempo en que tampoco la línea telefónica, la línea de, era muy de muy alta velocidad, ¿no? Ahora parece que iría un poco mejor. Pero bueno, sí que, sí que es curioso, ¿no?, que me pregun nos preguntaba Mercedes, porque realmente es que muchas, sí. se muchas señales, no todas, pero muchas señales estarían, por lo visto, en esa franja de GPS, redes telefónicas, wi que los móviles, comillas, comillas, podrían detectar. Hombre, yo me instalaría, vamos. ¿A un arriesgo de que
3: te espían? Ay, bueno, menos nos espían <risa> siempre, entonces ahora va vaya novedad. ¿Qué más da? Sí, alguna cosa menos? más... Eh...
0: Y bueno, las noticias un poco más científicas y tal. Y bueno, y hoy, yo.
1: Hasta aquí, pero mi hermano tenía una especial para. Bueno, hoy para hoy 17 de marzo. Hoy 17 de marzo es un día, además, Mercedes que nos viene a hablar de supersticiones, además nos ha venido de color verde, verde esmeralda y con un. Eh, verde San Patricio. Verde San Patricio, ¿no? Pues ya, más. pues ya nos lo ha comentado, Jandra. Hoy quería traeros un poquito en este día de 17 de marzo, que es el día de San Patricio, el patrón de, de Irlanda, ¿no? Eh, os iba a decir que. Pero claro, Jandra me lo ha colado ahí. Os iba a decir que si os dijese Irlanda eres tú, pues ese es el lema con el que este año se representa o eh, va a ser el eslogan de la festividad de San Patricio, ¿no? Eh, San Patricio es el patrón de Irlanda, ¿no? Es uno de los de los santos y eso que nunca fue canonizado más celebrados de, de la historia ¿no? ya que lleva desde el 432 celebrándose alguna eh, festividad ...de San Patricio. ¿Y por qué me veo hoy San Patricio? Porque el 17 de marzo? Bueno, el 17 de marzo es el día que realmente... ...este santo, este sacerdote... ...muere en Irlanda. Y tiene una, unas características de su vida... ...que, bueno, pueden ser propicias... ...para hablarlas aquí en, en Planeta Incógnito. ¿no? Eh, esta es la fecha, como decíamos... ...que se conmemora el día de la muerte de San Patricio... ...concretamente murió en el condado de Don... ...y suele ser una jornada en un principio de renacimiento espiritual san eh, san patricio eh, nació en Carlins, en britania sí que es cierto que depende de dónde lo busquéis os va a decir que nació en britania que nació en escocia que nació en inglaterra eh, nació no se sabe bien, el pueblo donde nació eh, ya no existe porque estamos hablando del 387 de, después de Cristo, pero lo que sí está claro es que nació cerca del Muro de Adriano, un muro de 117 kilómetros que lo que hacía era dividir prácticamente la zona escocesa y la zona británica. Entonces, en esas posiciones, en, esa, eh, en ese hábitat de, del Muro de, de Adriano, pues... Había ciudades y había pueblos y en uno de ellos debió nacer. Dependiendo de quién cuente la historia, pues dicen que nació en Escocia o que nació en Britania, en lo que es Inglaterra. Pero bueno, lo curioso es que fue hijo de un de un oficial del ejército romano y a los 16 años, cuando estaba en Inglaterra, pues fue prisionero, o sea, fue hecho prisionero por piratas del país de Gales y le trasladó hacia Irlanda, los trasladaron hacia Irlanda allí en Irlanda pues está cautivo, trabajando, cuidando ovejas de pastor durante seis años hasta que logra escaparse a los 22 una vez que se escapa, ya conocía mucho los rituales celtas los rituales paganos y se va a Francia donde la llamada de Dios le hace que eh, ordenarse sacerdote y buscar pues esa vía de contacto con Dios lo curioso es que eh, después, a los una vez que se había que sabía ordenado sacerdote, ahí ya a la edad de 46 años, decide volver a Irlanda a evangelizar a esos habitantes que un día eh, le tuvieron cautivo y le tuvieron hecho prisionero durante esos seis años. No fueron muchos años, pero bueno. Una vez que llega a Irlanda... ¿Seis
0: años de cautividad? Si seis había, ¿no? años,
1: bueno, una vez que llega a Irlanda, ...ya permanece allí más de 30 años hasta su muerte evangelizando... ...y digamos creando y llevando el cristianismo a, esta, a este lugar, a esta Irlanda... ...que era una, una población pagana, ¿no? Y justo con él vienen pues esos rituales, esos tradiciones y esas leyendas... ...que hoy día eh, están inmersas ya en nuestra, en nuestra historia... El trébol, ¿no? Todos conocéis el trébol de tres hojas, que si vais a visitar a Irlanda, pues bueno, es un icono en todos los muñequitos, te encuentras un oso verde eh, con un icono del de trébol o algunos otros iconos más que iré contando, pero el, tr el trébol verde es uno de los iconos que se le asignan a San Patricio. ¿Por qué se le asigna? Bueno, estamos viendo la corriente un poco más eh, cristiana y se le asigna porque, según la tradición eh, cristiana, San Patricio explicó a los habitantes eh, paganos de allí cuál era el misterio de la Santísima Trinidad, los tres en uno. Bueno, pues eh, con la abundancia de tréboles que había allí, utilizó metafóricamente este, este trébol para decir que de un mismo tallo de un mismo dios podían haber tres hojas que eran los que representaban a esta Santísima Trinidad bueno no sabemos si será verdad pero quedó por la iglesia cristiana pues quedó esta leyenda de forma perenne en, en las arcas de San Patricio también está muy vinculada Ah, el trébol ya venía de una tradición pagana siempre lo hemos dicho eh, la mayoría de las tradiciones cristianas vienen de un origen pagano no este trébol no lo cogió o, o bien San Patricio o bien la Cristiandad, no lo cogió de manera aleatoria ¿no? el trébol además de la historia religiosa cristiana ya tenía o venía de una tradición pagana que confería buena suerte y privaba de la voluntad a todo aquel eh, espíritu maligno o bruja que pudiese estar a su lado. Con lo cual lo que hicieron es coger un rito pagano y lo trasladaron al rito cristiano. Mm. Bueno. Otra leyenda que, que cuenta que San Patricio, sabéis que eh, como, como os comentaba eh, Salud, gracias. que comentaba sí, gracias, que fue. Y, y, con o con lo que sea. Estuvo en Irlanda intentando evangelizar a los cristianos. Pues eh, una vez que intentó evangelizarlos. Se cuenta, por las tradiciones, que los, eh, los duendes que allí habitaban de una forma, eh, bueno, pues grande, ¿no? En Irlanda es un, es un referente, los duendes irlandeses. Por lo menos todos hemos visto la referencia. Los sí, duendes, la presión además son, son referentes. Vestido In de verde además. Vestido de verde, por supuesto. Pues su sombrerito. Pues invitó a, los, eh, invitó a, cuando estaba agilizando a, a los habitantes de Irlanda, pues lo que hizo es que todos las, los druidas paganos pues re, como hizo como han hecho hace poco el comité de brujas y de brujos para intentar echar Trump. alguna farnición contra él pues hicieron lo mismo para intentar ponerle las cosas difíciles a este San Patricio que quería evangelizar a, a los habitantes, bueno pues eh, logró que se reuniesen muchísimos duendes, según cuenta la leyenda, y que hicieran la vida imposible a todos los feligreses que empezaba a evangelizar San Patricio en su primera iglesia, ¿no? Bueno, eh, San Patricio, como no podía ser menos, según la tradición cristiana, eh, se armó de valor y con las palabras de, en nombre de Dios Todopoderoso, yo expulso a los espíritus malignos, lo que hizo es desterrar a esos, eh, la presa, a esos duendes de eh, Irlanda. Por eso... Otra de las leyendas que surgen, y eso está a la orden del día, es que San Patricio es utilizado como referencia para realizar los exorcismos eh, que ocurren allí. ¿Por qué? Porque se supone que eh, tanto los entes diabólicos no soportan al primer personaje ...que les echó de, de su tierra... no, de, de, ...le desterró de su casa... ...y esta es una, una pequeña leyenda... ...una pequeña anécdota de San Patricio... ...por supuesto, hay más... ...según se dice, eh, San Patricio... ...ya relacionado con la iglesia... Eh, ...que expulsó de esta forma... ...igual que expulsó a todos los duendes... ...expulsó a todas las serpientes... ...que eran el icono de la maldad... ...del maligno, del demonio... ...expulsó a todas las serpientes de Irlanda... ...y es cierto, en Irlanda... ...no hay ni una sola serpiente... Los científicos han llegado a la conclusión, no que eh, San Patricio pudiese de alguna forma echarlo o de, que pasase algo, sino oh. que en Irlanda, por cómo es, por su hábitat, no ha habido o no han existido serpientes en la vida. Pero lo curioso es que, desde luego, no existieron serpientes en la vida. Y ya que Mercedes va de verde, pues, ¿qué vamos a decir? Que Irlanda es uno de los países que se les considera, pues, de otra forma, llamado la, la Isla Esmeralda, ¿no? Bueno, pues... El más eh, verde, ¿no? Un día como hoy, pues sí, por su intenso color verde de sí, la, de, de, de los, prados, de los prados, ¿no? Y con un día como hoy, pues todas esas esos iconos de San Patricio, los duendes, el trébol, el color verde, pues se unen en esta festividad y, por supuesto, allí... Los que realmente le gusta también beber cerveza, ojo que hasta tiñen la cerveza de color de verde en este día. Yo cuando estuve en Irlanda era fue impresionante cómo realmente se llenan de esta festividad. Da igual, ya ha pasado el tiempo y aunque San Patricio es su referente, la 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 perdón, la fiesta ya ha trasladado for, fronteras y seguramente si esta noche alguno salís de, de cervezas por cualquier ciudad de España, os encontraréis, sobre todo en las cervecerías, que hacen honor a esta festividad. Nosotros lo haremos. Nosotros intentaremos hacerlo. Y bueno, hasta aquí un poco ese homenaje a San Patricio.
3: Homer Simpson no celebraba San Patricio. Pero sí, Homer Simpson sí, okay. lo celebra todos los días. <risa> bueno, sí,
0: bueno. Una, Era como con una, una festividad especial con el para él. Era como una festividad especial El día del apalamiento, la serpiente aguas siempre colores, ¿verdad? Sí. sí. Y antes ah. las serpientes la, apaleándolo.
3: Además, yo tengo en el trabajo un chico de Irlanda, es jovencito, tiene 30 años. He preguntado cómo se celebra la fiesta. Lo único que me ha dicho, mucha cerveza. <risa> Digo, ¿pero se come algo? Dice, sí, stew. Digo, ¿y qué es esto? Dice, una especie de cocido madrileño. ¿Mm? Muy mm. parecido. Curioso. Así que. Habrá que probarlo.
0: Y para los que habéis, ya habéis visto en las redes sociales el cartelito que hemos colgado, he leído que vamos a hablar de los amos del mundo, parte 1, porque nos quedan muchas partes, ¿no? Y realmente vamos a hablar de grandes conspiraciones, entre ellos el tema de los Illuminati y el de ver ¿no? Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué opináis de las conspiraciones a, 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 en la actualidad a, a este nivel? ¿Nos controlan? ¿Nos dominan?
1: Bueno, yo en primer lugar, y antes de pasar de lleno a, a hablar... Eh, de los temas que has indicado de, del Club Vindelberg o de los Illuminati como eh, origen, de o como origen, ¿no? pero en esta primera parte sí, luego ya hablaremos del momento de control mm. sí que es cierto que hablar de quién nos gobierna el mundo, pues es establecer realmente para mí una dualidad entre eh, la conspiración y el escepticismo ¿no? y cuanto más se profundiza en ella realmente más incógnita tenemos, ¿no? Mm. Es fácil decir desde sentados en una mesa sin haber estudiado el tema que no existe eh, amos del mundo, que no existen lobbies o fundaciones o foros donde eh, intentan eh, imponer sus doctrinas e intentan mediatizar mediante, bueno, pues mediante el influenciarnos de una manera de otra. Es fácil decir que no, pero cuando te metes de lleno en estos foros y empiezas a entender cosas, te das cuenta que desde luego no sé si habrá una conciencia clara de querer manejar el mundo, pero desde luego a través de lo que hacen en esos foros, de lo que deciden condiciona, entre ellos, ¿no? condiciona lo que es la vida de cada uno de nosotros y sobre todo de los países. Y ahora pondremos unos ejemplos mm. que yo suelo lo suelo poner del Banco Central Europeo cuando ocurrió en España la crisis esta de hace unos años, cómo nos han condicionado. Son cosas que no nos llegamos a comprender. Sí que es cierto que eh, no sale mucho a la luz eh, son poca la gente que al, a, alzan la voz para hablar de esto claramente, pero hay muchísima gente, y no estamos hablando de gente sensacionalista, sino profesores de universidad como en eh, la UNE de Barcelona, mm -hmm. eh, que están diciendo que esto no es así, no dicen que nos controlan, pero sí que hay decisiones que toman que no son aleatorias. Y hace muy poquito eh, uno de los directores de la OMS, que es un de los, eh, la Organización Mundial de la Salud, que está, eh, que está regulada por la ONU, que no nos meteremos hoy en el tema de la ONU, no. pues ha dicho o no, se tuvo no. que ir de la dirección de farmacología porque eh, indicaba que todas las decisiones que se toman en la OMS son eh, partidistas. ¿Por qué? Porque eh, las empresas que eh, le financian pues quieren que eh, las decisiones puedan ser de una manera o de otra.
0: Sí, yo no sé si todas son partidistas, eso igual es una aclaración muy fuerte. No, no. Pero sí está, sí está claro que por, lo, que por lo menos en el caso de la gripe A todos tenemos en, en mente lo que sucedió, eh, sí. también con Zika hubo alguna irregularidad, pero sobre todo la gripe A, que hubo ahí pues, una, digamos, un intento descarado de intentar colocar una vacuna que al final, de la, al final hubo excedente, en España por lo menos... Y te llamaban para vacunarte, ¿no? Pero bueno, ¿y qué opináis vosotras, eh, Mercedes? Hombre, ¿no? yo... El control...
3: Yo opino bueno, que de los, sí, de que sí nos controla. Además, simplemente, o sea, no hace falta ni ser un grupo secreto ni nada. Es ver el Consejo de la Unión Europea. O sea, ahí está clarísima la línea de dirección que tienen y a qué país va a afectar y a qué no. Y además hacen todo legalmente, o sea, no hace falta ni siquiera esconderse. Ni secretismo, ¿no? ¿no?
2: A ver, yo creo que es difícil pensar que nos están controlando, ¿no? Porque pensamos, bueno, el mundo es muy grande, somos muchos, ¿cómo nos van a controlar todos y de qué manera? Pero sí que es verdad que eh, conspiraciones hay en el día a día, en el trabajo, con la familia, todos los días, ¿no? Entonces, ¿por qué no alguien que pueda tener más poder puede decidir quién sí, quién no, cómo sí y cómo no, ¿sabes? Entonces, sí, podría ser.
1: Además de, como dice Benjandra, no son la familia. Eh, vivimos con la conspiración, lo dices claramente, en el entorno más natural, que es la familia, los amigos, del trabajo, hay conspiraciones para poder, eh, a un nivel bajo, pero para no poder este. eh, imponer tu decisión o lo que quieras que se consiga, por supuesto. Y somos capaces, en un tono que no nos damos cuenta, de conspirar, con tu hermano, de conspirar contra tu hermano con tu madre, con sí. tus amigos eso ¿Contra, está claro, contra tu hermano? Eso... Eh, eso está claro. <risa> pero desde A luego, luego. también hay referencias durante toda la humanidad, que está claro que nos hace pensar que las conspiraciones como si sí, existen, otra cosa es el grado y ya si hay un poder fáctico eh, eh, fat que hace que controlen la vida de cada uno de nosotros. Pero ahí ya nos metemos más adelante otro día con esas grandes familias, los Rockefeller los Rothschild que manejan. Pero está claro que todos conocemos pues eh, que hemos vivido con acontecimientos como... de presidentes derrocados o reyes, eh, asesinados como George Fitzgerald Kennedy mm. o Lincoln, Gandhi, Luther King, me vienen a la cabeza, ¿no? Eh, atentados que, bueno, que aquí muchos eh, podremos tener mm. eh, una u otra opinión como el 11S o el 11M, pero fijaros que hasta sin saber quién fue, en un momento determinado, de ya viniendo desde distintas, eh, distintas eh, reflexiones políticas, ya decían que podían ser unos o que podían ser otros. Eso ah, es lo que intent estaban,
0: intentaban ya manipular. Eso ¿no? es lo que poquito. están
1: intentando, manipular y dar unas sí. eh, unas primeras eh, informaciones para que la gente pudiese creer una cosa u otra. Eso en el fondo es una manipulación. Con lo cual, eh, no es descartable que en los foros como decías tú, o en el Foro Económico Mundial, en el de Davos, ¿no? en el Davos o tantos otros como hay, eh, pues intenten que sus decisiones. Imperen. modifiquen la vida de cada uno y que eh, permanezcan sobre otras decisiones que ellos entienden que son inferiores. Por supuesto que yo creo que convivimos. El grado es lo que tendremos que ver. Pero al, al tema de hoy,
0: los Illuminati nos controlan. Siempre hay unos controlándonos porque hay mucho... Hay mucho misticismo ¿no? y mucha conspiración acerca de los Illuminati. Probablemente sacada mucho a partir de los libros de Dan Brown, ¿no? Bueno, de, <risa> sí, de, de Dan Brown. Que, que hizo mucho, mucho favor de que la gente se interesara en
1: ciertos temas, ¿no?
0: Y también mucho por la conspiración.
1: Por supuesto, pero es que eh, muchas veces y desde el periodismo se ha podido criticar y de algunos segmentos, escritores se <risa> ha podido criticar hasta a Dan Brown. Dan Brown escribe novela. Ficción, sí. Escribe ficción yo me alegro de que Dan Brown o otros autores nos hayan hecho reflexionar sobre los Illuminati, sobre masones sobre eh, ciertas eh, ciertos foros o ciertas órdenes que está, eran antiguas y que las ha puesto a la luz porque lo bonito es conocer cómo, cómo fueron estas. Como el
0: tema de del de lina, de linaje de Jesús que tampoco lo, in, lo inventó él aunque se haya conocido a través claro. de él ¿no? lleva muchos años el tema este del sangrial de las teorías no, no. sobre si tuvo eh, Jesús. De... Por supuesto, ¿no? con
1: lo ¿La crítica? Bueno, de,
0: de hecho, hace poquito con un, una sección cátara, que posiblemente ya la hemos dentro de un tiempo, ellos están a favor de, ese, de esa versión de, de la vida de Jesús, no pues que nos decían, lo decían ¿no? que claramente para ellos, eh, aunque no tengan pruebas y tal, o, bueno, para ellos sí algunos libros que tiene demás, pero que para ellos eh, Magdalena, María Magdalena era la compañera de Jesús.
2: Sí, sí. Sí. sí, nos hablaban pues, de todos esos evangelios apócrifos que existen, ¿no? Y que porque tienen que tener, ya lo hablaremos en otros programas, pero porque tienen que tener menos fiabilidad que los que has admitido como, como reales, ¿no? Efectivamente. Si son acordes? de la misma época, entre comillas.
0: Sí, sí. Incluso más cercanos. Eh.
2: Bueno, más
1: cercanos no suele haber, pero bueno, desde sí. luego son 200, 300, siglo años, segundo, siglo 300 años después de Cristo. Mm. Pero bueno, la cuestión es que eh, como valor canónico no, es, no lo tiene hmm. porque están desplazados de ese canon bíblico, pero desde luego para mí un libro que se escribió, aunque sea pura fantasía, pura historia, perdón, pura ciencia ficción, un libro que se escribió 200 años después de Cristo me merece eh, todo mi respeto porque en el fondo es historia contada de una forma de otra. Además, joder, si es que todos lo sabemos, cuando nosotros ahora mismo hay una noticia y cogemos el país y cogemos el ABC vemos dos noticias totalmente sí. distintas sobre, algo, sobre un mismo hecho ¿cuál es la verdad? pues mm. quizás tengamos que coger un periódico otro periódico, analizarlo individualmente y el punto medio que se dice que es la virtud ahí está la noticia, ¿no? pues yo creo que en tema de religión también tendríamos que aprender no solamente de esos cánones o de esos bíblicos, como dice la, eh, Jandra de esos bíblicos, sino de los apócrifos de esos desterrados, porque además y eso ya es alargarnos mucho sí. y ya lo hemos contado en alguna ocasión. Luego la religión cristiana coge... Eh, lo que quiere cada uno, porque eh, la representación iconográfica o representación general de ciertas celebraciones eh, católicas de la día como puede ser eh, los reyes magos, etcétera, mm. no provienen de los canon bíblicos, provienen solamente de los canos perdón, de los libros apócrifos, no están en otra parte. Entonces, ¿hemos utilizado lo que queremos de uno y de otro? Bueno, esto es un debate mucho más largo. Da para incluso, mucho y no se da para este programa. Y no se da para este programa porque nos vamos a meter un poquito de, de esos illuminatis que decías bien claro que todo todos hemos ido a hablar de los Illuminati de, este, de esta orden, ¿no? Pero quizá no tenemos muy claro quiénes fueron y qué pretendían, ¿no? Eh, como siempre decimos solemos echar un vistazo a la gente y preguntamos en la calle quién son los Illuminati y tú lo decías bueno pues, pues te viene a la cabeza esas historias de Dan Brown no y sobre todo es pues, una serie sí. una especie de, de secta secreta Ahí que está. manipula que transversa que confabula dentro de, de su espectro de su sociedad para eh, repercutir a la sociedad en general no bueno pues sin duda de estas connotaciones y estas referencias son falsas o más o menos falsas eh, puede tener una cierta analogía pero está desvirtuado con el paso del tiempo a día de hoy los Inumidati no fueron una, una orden secreta, fueron una orden selecta que es muy distinto, ¿por qué? Porque no eh, nacieron al margen ni estuvieron en la clandestinidad, ¿no? Sí. Eh, los Illuminati fueron fue una secta, perdón, una eh, orden que se originó en Baviera en 1776 por el profesor Adam wisap. Eh, una orden compuesta en aquel momento por la élite de la élite, los mejores que podían eh, estar dentro de un modelo ilustrado. Aquí la gente que, que venía a esta sociedad y que era eh, recogida eh, y, y se albergaba dentro de ellos, era gente que tenían una cierta. Eh, una cierta analogía con el modelo con el modelo, eh, perdón, con el modelo ilustrado que luego más mm. adelante originó pues eh, revoluciones tan importantes como la francesa, ¿no? A, a, poquitos la... a
0: poquitos años de su creación además. A
1: poquitos años de su creación y a que eh, siempre se le indicó que los Illuminati habían sido parte fundamental de eh, la revolución francesa y por supuesto que lo fueron pero no como, no como Illuminati sino como los ilustrados de aquella época, si en los ilustrados estaban los mejores pensadores, los mejores los mejores eh, médicos, los mejores eh, hombres de negocio, los mejores arquitectos, pues por supuesto con esas ideas un poco liberalizadoras, esas ideas de libertad, esas ideas ilustradas, pues por supuesto que formaron parte de la revolución, está claro, pero no como Illuminatis, como esa sociedad que solo buscaba la, la revolución, no. Es una sociedad que nació, ya os digo, sin, sin ser clandestina, una sociedad selecta de todas esas élites de de esas élites de, de celebridades de cada época y que por supuesto no compartían pues mmm, las políticas o los modelos políticos como podían ser el comunismo y el socialismo y iban más allá en buscar pues un nuevo orden, sí, una nueva sociedad, un nuevo estilo y es verdad que entre sus objetivos eh, estaban objetivos tan, tan fuertes como el derrocamiento de la iglesia católica o como mínimo hacer una reforma muy selectiva de, de la religión en este caso la católica no descartaban cualquier otra pero sumidos en esa Europa pues iban de, de lleno a, a, a reformar la Iglesia Católica. Por supuesto que también buscaban el, derro el derrocamiento de todos los gobiernos, excepto, el, excepto la República, porque era la que intentaban promover como Estado más digno y dignificante para la sociedad. Mm. Sí que es cierto que establecían o intentaban establecer un gobierno mundial dirigido por su organización pero bueno es normal si ellos se han comprometido al paso a una nueva sociedad pues eh, querían que se dirigiese a través de su sociedad los Illuminati pero podíamos decir que era como se podía comportar como un modelo como el socialismo el comunismo el, el, el iluminatismo no Porque podía ser así no no tiene nada de, de, de extraño es verdad que sí que querían combatir eh, sobre todo pues esas desigualdades que el comunismo había puesto en liza no y promover pues algo tan importante como tres palabras que seguro que os suenan libertad, igualdad y fraternidad estos fueron tres, y, y, tres palabras, tres abanderados de la revolución francesa que eh, años después eh, se, se realizó en Francia ¿no? apoyaban sobre todo estos ilustrados, estos illuminati apoyaban a la mujer más que nadie en aquel momento que no era, eh, que era complejo apoyaban la educación también del hombre para que mejorase en el conocimiento de todos, sobre todo en el conocimiento del trato a la mujer, eh, mm. promovían la igualdad de sexos, eh, promovían también eh, pues un orden, un nuevo orden mundial, que estaba dirigido, o que estaba dirigido, perdón, por, por ellos, por un gobierno, y que eh, no hacía distinción ni a nacionalidades, ni a razas, ni a credo. Pero de
0: momento, Iván, Ha dicho nuevo
1: orden mundial. Sí, sí, sí. Que claro. ahora está muy
0: de moda ese término también.
1: Sí, lo he utilizado porque así es ¿Lo como... Lo dicho apuesta, ¿no? Sí, lo he dicho apuesta porque <risa> luego vale. evidentemente son términos que ahora están a la luz pero tienen un origen y ese origen es verdad que los Illuminati lo promovieron. Pero un nuevo orden mundial... Se dijo como un nuevo modelo, como un nuevo modelo eh, de política, de, mm. de, de gobierno, de sociedad, ¿no? Y, por supuesto, Adam Wisap siempre dijo que la finalidad única y exclusiva de los Illuminati era la felicidad de la raza humana. Por supuesto que eh, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, según Adam Wisap y los Illuminati, la mayor parte de la gente del pueblo eran ignorantes y tenían una... Eh, naturaleza estúpida, ¿no? Con lo cual mm. ellos siempre entendían que todo eso eh, desapareciese. Eh, hace unos años hubiese dicho cuando era joven que esto no me parecía correcto, pero viendo ahora la gente en nuestro mundo, pues sí que tiene una, natu una naturaleza estúpida. Preferimos estar viendo, como siempre repetimos aquí Gran Hermano, que un buen documental, aunque parezca muy bonito decirlo, no. Yo veo los documentales no. Yo a lo mejor no veo documentales. Lo que sí que no veo son gran, es Gran Hermano y esto es realities, ¿no? Pero sí. bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay para todo. Eh, es cierto que los Illuminati eh, llegaron a ser una sociedad bueno, muy
0: importante. Una cosita, yo no sé si hasta, aquí, hasta qué punto de ese tipo de, de, de contenidos en televisión también forman parte de una conspiración para atontar un poco la población, sí. ¿no? Sí. Eso, eso lo hablaremos de después. Sí, sí. Lo después. Sí, lo hablaremos
1: después. Siguiendo con los Illuminati y sí, para terminar, ¿no? Eh, y para ver esa relación que luego la gente ha sacado el contexto de que era una sociedad... Secreta. Bueno, es cierto que los Illuminati en poco tiempo, en muy poquito tiempo, llegaron a ser una de las sociedades más importantes de aquel momento, ¿no? Y sí que es eh, cierto que eh, sus ideas eran respetadas y se intentaban poco a poco establecer en el sistema. Lo primero porque Adam Wissap era un profesor y sedujo de una manera casi perfecta a importantes personajes de la masonería, que mm. ya existía por aquel entonces, con, al marqués de, de Costanzo y al varón de Von Nigel. Y a otros foros, o otras eh, órdenes, como era la de los Rosacruces, lo que hizo es entrar dentro de ellos, eh, crear el germen de los Illuminati en los masones y en los Rosacruces, y a partir de ahí fue trayendo a su, a su terreno, ¿no? orden... A su terreno a esos mejores personajes que representaban la Masonería y los Rosacruces. A partir de ahí los Illuminati estallaron eh, de una forma exponencial. Y como os digo, fueron un referente en la doctrina. que ocurre? Que contra la iglesia hemos topado. La iglesia vio que. La iglesia lo que ocurrió es que es vio que su poder privilegiado estaba a punto. o podía peligrar. Con lo cual. Ya sabéis que en aquel entonces el poder de la iglesia tenía. era ...era muy poderoso y los Illuminati rápidamente eh, fueron disueltos por el gobierno de Baviera. Y eh, lo pero que ocurrió eh, es que todos esos personajes no fueron encarcelados, no les pasa nada... ...pero como Illuminati sí que fueron disueltos. Bueno, Esto prohibido lo que, por lo menos, ¿no? Prohibido, sí, disuelto y prohibido la, la, la orden específica a los Illuminati. ¿Qué ocurrió? Que todas estas personas que todos estos componentes de la orden sí permanecieron en ese momento en la cl clandestinidad. Y ahí es donde parece ser que se marca el hecho de que los Illuminati son una orden secreta. No es que sea una orden secreta, es una orden selecta que por unos temas de disolución y de prohibición se empezaron a eh, reunir en clandestinidad. Y por cierto, seguramente... Eh, estos iluminados, porque se le llaman los iluminates o los iluminados de Baviera, estos mm. iluminados que eran las personas más importantes y más, de más referencia, pues tenían un peso específico, tenían un gran peso como lo pueden tener en el día y otros foros.
0: Sí, solo para puntualizar, no tienen nada que ver con rectilianos, ¿no? Porque muchas pues muchas veces pues... vemos mezclado los términos Nueva Orden Mundial, iluminati y rectiliano.
1: Pues no, no tiene nada que ver con rectilianos, pero. Eh, cada día investigas cosas nuevas y quién sabe, quién sabe si en un momento dado eh, habrá algún recturiano metido dentro de esas órdenes porque en el fondo y enlazándolo ya con el Club Windelberg, en el fondo se cuenta y hay una gran similitud eh, que puede ser lo, el Club Windelberg que es conocido a día de hoy por todos por todo nosotros, es conocido, pues puede haber una cierta similitud que sean los herederos de ese club eh, sí. o de ese foro, entre comillas, ese, ese foro de, de Illuminatis, ¿no? Es cierto que todo el mundo conocemos al Club Winderberg pero eh, como una referencias y como uno de los foros donde eh, se realizan... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, se, se confabula. Se confabula, ¿no? El Porque, eh, en el fondo no es más que una reunión anual de, de personas de las personas más influyentes en cada momento, ¿no? Un foro que, que consta de unas 150 personas más o menos, dependiendo de, del año, y que se reúnen alejados de la prensa y en localizaciones de lujo de, de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Eh, ese es grupo, como decíamos, puede ser la cierta continuidad de... De, de los de los Illuminati, no, pero eh, no es el bueno, pero, de... pero
0: el origen no es el, no es el mismo, vamos a decir que el origen no era nadie que sepamos que fue Illuminati.
1: No, no, el origen no es Illuminati, pero decimos que el origen porque hay ciertas eh, pa parecidos mm. a las doctrinas o a algunas que eh, es algunas ¿Tiene características manda, ¿no? sí. que parece ser que los puede eh, relacionar no pero eh, aunque el Club Windelberg es el más importante conocido por, por nosotros, hay otros foros eh, que están por encima todavía y que hablaremos algún día están por encima del Club Windelberg todo el mundo conoce el Club Windelberg porque digamos que aunque la prensa nunca está ahí siempre nos dando <risa> noticias de ellos, no está dentro, quiero decir siempre nos dan fuera, noticias, sí. pero hay otros grupos que tienen muchísimo más poder como el Europa Atlantic Group o el Parlo Group eh, y luego está ya pues al nivel del, del Club Winderberg pues el foro de, económico de, de Davos mm. que tú hablabas el CFR o hasta la trilateral ¿no? pero bueno hoy nos dirigimos un poquito más a, a que la gente conozca que es el Club Winderberg y como decíamos pues es el club de personas influyentes que eh, se reúnen una, una vez al mes, una vez al año perdón una vez al mes, no lo sabemos de momento,
3: ¿no? No, no lo sabemos. Al año sí. ¿De dónde Pero
1: viene el nombre del Club Binderberg? Bueno, dicen, ¿de dónde vendrá? Bueno, esto es muy fácil. El Club Binderberg, el, el primer foro que se hace con las personas más influyentes, se realiza en 1954 y se realiza en Ámsterdam en un hotel llamado Binderberg. A partir de ahí, pues lo que ocurre es que este foro anual lleva, homenajeado con su nombre, el primer foro que, que se hizo. Y, como decíamos, ahí están los círculos más influyentes de todo, lo, de todo el país, ¿no? Están este planeta va bien, ¿no? Empresaria, empresarios, están los académicos más relevantes, políticos, banqueros, expertos en defensa, eh, los máximos mandatarios de empresas de, de comunicación, fijaros siempre abogando las empresas de comunicación y medios de comunicación por la libertad de expresión, por la libertad de, eh, de información, y justo ahí están los más importantes. En, en el caso de España tenemos un representado, además en el Comité Ejecutivo, eh, que es el, el, mag, el magnatario de Prisa, sí. y siempre Cebrián eh, y siempre abogando por la libertad, de, de información y no quieren soltar prenda de lo que allí se dice. Bueno, pues está claro que según las teorías conspiranoicas, eh, quieren, pues con sus medidas y sus eh, reuniones, pues incidir directamente en el mundo, ¿no? Y yo creo que, que es normal, ¿no? Si se reúnen esas personas, ellos dicen que no, que solo van a entablar, a, a conversar sobre los acontecimientos que ocurren. Pero está claro que no es lo mismo que nos reunamos nosotros en la mesa, nosotros cuatro, para decir cómo está el mundo, que se reúnan los mejores, los que tienen poder de sus en sus empresas, de decir, ahora hago esto, ahora hago lo otro. Porque con cada uno de los movimientos de estas personas, desde luego sí que incide directamente en la población. No sé, ejemplo pues si en un momento dado deciden eh, la mayor parte de las empresas que hay a sus empresa, a sus empleados quitarles a lo mejor el, el seguro de salud es un ejemplo pues mm. los empleados quizás se acojan a la seguridad social pero si la seguridad social eh, la empiezan también a poner trabas pues lo que hacen es influenciar para que cada uno tiene que, tenga que contratar un seguro privado es un ejemplo lo que quiero decir que lo que se dice ahí por esas personas y si luego lo pueden poner en, en ejecución, en su, cada uno en su terreno,
3: sí que nos influye Yo cuando empecé a buscar información sobre este club, a mí me llamó mucho la atención, no sé si todavía está en, en internet, pero circulaba un vídeo de Esperanza Aguirre que fue mucho tiempo uh, presidenta de la Comunidad de Madrid y ella sí fue invitada una vez a esta reunión.
0: Bueno, es que prácticamente se invita a gente para que participe así dejarle ver, como a Zapatero también a
3: personas también, ¿no? Sí, sí. Pero lo curioso de este vídeo era que ella ha dicho jamás me hubiera planteado las cuestiones como se plantean ahí y jamás me he hecho las preguntas como se hacen ahí para resolver. Dice, no voy a contar lo que ha pasado ahí, <risa> pero dice, yo me sorprendí muchísimo de lo que pasó y del planteamiento de los asuntos a resolver. Sí, es, es curioso que también, eso que comentas, porque en el fondo, mucha
1: dice que, muchas veces se dice que estas personas eh, son las que nos influyen, las que ha, a través de lo que se cuenta ahí ponen en práctica en sus respectivas eh, trabajos en sus respectivas organizaciones ponen en eh, ponen eso que se ha estado hablando y con lo cual nos influyen pero es que lo curioso es que se cuenta que ni las personas la mayor parte de los invitados que van que no son eh, que puede ser que no vuelvan a ir eh, estas personas no saben ni tan siquiera por qué van ...o cómo los están influyendo... ...hay poderes por detrás... ...que a lo mejor Jander ahora nos intenta eh, comentar algo... ...que hasta ellos mismos... ...son influenciados por esa cúpula... ...que hay un poquito más arriba... ...del de Club Binderberg... ...que la forman muy pocas personas... ...para influenciar... Eh, eh, ...directamente a todos esos invitados... ...a todas esas élites... ...para que luego, sin saber cuál es el objetivo final... ...para que pongan en práctica... ...pues ciertas prácticas... ...valga la redundancia... Que nos influyen a todos. Oh, pero, pero si Esperanza Aguirre Se vio impactada por lo que vio ahí Me da que pensar, ¿eh? Sí, sí, eh. <risa> <Por
0: supuesto. risa> pues mira, Hombre, sí No fuerte. creo que
3: tuviera ahí uh, la voz de voto Pero, no, pero el debería. asunto Lo que sí presenció Sería bastante curioso sí,
1: Fijaros, y ya acabamos con esta referencia de, Del Club Vindenberg Fijaros que en su origen, el Club Vindenberg Cuando empezaron a decir cuáles eran las características O cuáles eran los objetivos Del Club Vindenberg, allá por por sus inicios, se marcaron estos objetivos que, conspiranoicamente, porque nunca salió a la prensa, decían que el Club Binderberg lo que buscaba era un gobierno global único. Esa era la visión conspiranoica. ¿Vale? Tre bueno, perdón, perdón, me he equivocado. No que un un, que intentaban eh, establecer un gobierno global único, pero no referenciado en la política, sino referenciado en una empresa mundial S.A., ¿Vale? esto eh, nos empieza a sonar un poquito. Vemos mm. que los sí. políticos, los partidos, no manejan el mundo, que lo están manejando otras organizaciones, los bancos centrales, organizaciones de medios de comunicación, pero los políticos en sí, los gobiernos que vemos sí. ahora, el PP, el PSOE aquí en España, vemos que no tienen ese poder que creamos, que están eh, a merced... De de otras grandes organizaciones. Pues eso ya lo decían en aquel entonces. Y ahora nos empieza a... Ayer entonces nos decía, esto es imposible. Pues empieza a parecernos que puede ser lógico. También abogaban... Bueno, si, si antes nos lo hacían también. Sí, bueno. pero bueno, que antes nos parecía lógico, pero ahora sí, ya sí. Estamos, tenemos los ojos un poco más abiertos y ojo, lo vemos que es verdad que los políticos no tienen poder, mm. o tanto como el que parece. Abogaban por un ejército único. Esto es el principio real de la ONU, ahora sí que lo tenemos, no tenemos gobierno, perdón tenemos eh, ejércitos individualizados en, en los países, pero ya tenemos también un ejército uno donde vamos a las guerras con una única bandera, la bandera de la ONU, que parece que todo nos vale. Bueno, pues esto ya ya está, ya está ahí. Abogaban por una moneda única regulada por un banco mundial. Esto sí que era la repera, porque parecía que esto era imposible. Pues en Europa, señores, sí. ha sucedido. Aunque algunos no hayan entrado en la moneda europea, y parece ser que algunos abogen por salir, desde luego se ha intentado poner esa, esa pequeña reseña ahí. Porque el euro lo llevamos ya desde hace muchísimos años. Abogaban también por valores universales. Por control de la humanidad, que esto ya nos empieza también a sonar porque uno de los mayores eh, ejecutivos e iniciadores del Club Bilderberg es el señor David Rockefeller, que con los 98 años que tiene ahora sí. todavía, sa todavía sabe eh, o sigue dando quebradores de cabeza y era uno de los mayores impulsores del control de la población y de la natalidad, ¿vale? Bueno. Entonces... Yeah. Ahí, ojo que era una Eso de las da
0: para otro debate sí, entero. Si
1: sí. Sí, solo lo estoy diciendo pinceladas de lo que sí. se decía antes que ahora ya no nos parece tan eh, desmesurado. Sí. Y por supuesto, otro y ya con esto lo termino o lo dejo, la eliminación de la clase media. Esto, señores, está sucediendo sí. ahora mismo. Con están grites. eliminando a la clase media. Sí. Solo están quedando grandes fortunas y claro. clases bajas. Esto ahora cuando todos hace 10 años nos creíamos que todos éramos la clase media, bueno, pues esto ha dejado de ser así y ya os contaré porque estos son ciclos repetitivos que suceden constantemente, por eso se dice que las crisis muchas veces son eh, influenciadas o son eh, controlada, porque en 1929, en el crack que todo sí. el mundo conocemos, ya sucedió lo que sucedió en España, y que nosotros llamamos transferencia de riqueza, ¿no? Cuando la gente estamos en una clase media que tenemos un poder adquisitivo, mm. nos, in nos inocúan, o nos meten en una crisis, donde la gente media pierde prácticamente todo, y esa transferencia de la riqueza se lo pasamos a las grandes compañías. Pasó en el 29 y pasó ahora. La gente que teníamos, lo cuento muy rapidito, mm. la gente que teníamos eh, un poder asalarial eh, en condiciones, sí. teníamos nuestros pisos, comprábamos. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que eh, entró la crisis, esos pisos que compramos a un precio elevado, porque no lo podíamos permitir porque los bancos nos dejaban nos dejaban eh, endeudarnos, aunque luego seguimos pagando aunque nuestro piso lo hayamos vendido más bajo mm. seguimos pagándole ese precio original, tuvimos que vender nuestro, precio, nuestro piso a un precio X por debajo del valor de compra seguramente, la mayoría de las veces perdimos, eh, perdimos también con activos que compramos que se ha visto ahora en el mercado las preferentes, otros activos que hemos ido perdiendo todos nuestros ahorros ¿Qué ocurrió? Que eso lo hemos vendido a las grandes organizaciones, porque ¿quién nos ha comprado los pisos como pasó en el 29? Ahora, esas grandes organizaciones. En 1999 eh, las compañías de Rockefeller compraron la mayor parte de esos inmuebles a la gente a un precio muchísimo más barato. Años después, 10 años, 15 años después, volvieron a vender esos, esos inmuebles a precios desorbitados, con lo cual... Cuando la gente, lo que ha pasado ahora, que hemos tenido que vender y dentro de unos años venderán otra de los inmuebles a precios orbitados. Sí. Con lo cual, cuando hemos tenido un dinero, ha habido una transferencia de la riqueza, no lo han quitado por medio de una crisis. Ha vuelto ese dinero a las grandes fortunas y las grandes fortunas vuelven a venderlo a precios eh, enormes. Nos pasará otra vez ciclo, empezaremos a entrar en un ciclo eh, de expansionista, compraremos, volveremos a tener riqueza, llegará un momento que cuando tengamos esa, ese capital ya eh, más afianzado nos meterán otra crisis, tendremos que sacar todo lo que tenemos y volverá a la riquezas riqueza. Sí, y con así con la diferencia
0: que en el Crack 29 en Estados Unidos, eh, poquito después se hizo el New Deal, que era esa inmersión de, de monetaria, que bueno, también acompañada por por el descubrimiento de Potras perrifo y por, la guerra, por las guerras que en las que se metió metido Estados Unidos, eh, que la industria armamentística ha crecido, ¿no? Pero ese New Deal eh, dio un poquito de, de aire a, a la gente que se había empobrecido bastante, cosa que aquí no, está, no se está haciendo de este momento.
1: Bueno, eh, poco a poco. Pero desde de luego. Y que... respect
0: respecto a la ONU, eso sí, la ONU existía ya nueve años antes de que, o once años antes. Sí, la cuestión a que me, me refiero es que... que estos son
1: ciclos sí. y ahí nos van va viendo una transferencia de la, de la riqueza. El dinero es el que hay. No. Lo que pasa es que hay que controlar en qué manos están. Cuando están mayoritariamente en la clase media, no interesa. Hay que eh, dar una vuelta de tuerca y que la clase media no eh, tenga o que no amanse tanto dinero. Y por eso son esas transferencias y las crisis. No quiero decir que todas estén realizadas eh, de, por un interés, pero algo otras crisis suceden sin saberlo. Pero, sí. ojo, que... Los grandes expertos dicen que las crisis muchas veces vienen por decisiones que se toman en foros como el Club Inderberg. Bueno, ahí totalmente
0: conspirano, y, bueno, entre comillas, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos que seguir con la, con la parte final, ¿no? ...y hemos estado hablando de quién nos controla... De, ...de ese origen de los Illuminati... ...qué pasa con el Club Bilderberg... ...nos han quedado muchas preguntas a, al, al respecto... ...que resolveremos en próximos programas... ...respecto a otros grupos ¿no? que, que nos controlan... ...pero ¿cómo nos controlan? Sandra?
2: Pues precisamente uno de los puntos que ha dicho Iván... ...es el de los métodos para controlar a la sociedad... Mm. ...y es que, eh, a ver, el elemento primordial del control social... Eh, uno de ellos, voy a citar varios es el de la estrategia de la distracción desviamos la atención del público de los problemas importantes a informaciones insignificantes con una técnica que es conocida como eh, la técnica del diluvio o inundación y entonces esta técnica que nos ayuda pues eh, a impedir interesarnos por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, de la economía de la psicología, de la neurología incluso de la cibernética eh, entonces realmente la ignorancia es como una herramienta de la manipulación estratégica premeditada. Pues claro que sí, el engaño me parece una forma totalmente viable de felicidad. Esto sería,
0: esto sería más o menos como cuando nos sueltan la noticia de la Pantoja que sale de la cárcel para, para desviar la atención de la noticia de la, de, de la corrupción política y
2: demás. O cuando bueno, nos repiten eh, informaciones sobre la NASA o sobre el descubrimiento de nuevos planetas. Con lo que
1: pero... me gustan. O, o igual que justo, y esto sí que es conspiración, cuando hay una crisis, que mejor ese día que van a decir que te van a bajar el sueldo eh, un 5%, que, que ese mismo día por la tarde nos metan un partido Madrid-Barça. Mm. Fijaros como la gente hasta las 5, hasta las 12 o las 3 que están en el trabajo, las manos a la cabeza, los empresarios, el gobierno, llegan a las 5 de la tarde, ya nos preparamos las cervecitas esas verdes en el día de hoy y se nos olvidan todos los problemas. Bueno, o marrones, tampoco tenemos marrones. Esto es la distracción. Nos distraen con otros temas más superfluos para que nos olvidemos de esto. Esto pasa mucho en las redes sociales. Cuando hay un problema en las redes sociales, en Facebook, que hay una, algún eh, alguien tuitea o pone un fake criticando a una empresa, justo los community managers de esa, de esa cuenta lo que hacen es bombardearse ellos mismos con otras informaciones para desvirtuar la información de sí, para que la gente no pueda contestar al propio, a la propia original. persona, al post original. Esto es una regla, y os lo digo porque... Eh, uh -huh. trabajo en algo relacionado esto es una regla de oro en las redes sociales si hay alguien que critica bombardeamos nosotros mismos uh -huh. con otras eh, noticias uh -huh. que son las de los, las estrategias de la distracción para olvidarlo y si por debajo de ese post crítico por encima perdón de ese post crítico hay 50 post positivos la gente ya no irá a ver ese post crítico uh
2: -huh. segundo crear problemas y después ofrecer una solución Este método también se llama problema, reacción, solución y es, como he dicho anteriormente se crea primero un problema o una situación prevista que suscita una reacción del público ¿Para qué? Pues para que el público lo demande como por ejemplo eh, dejar que se desarrolle o se intensifique la violencia urbana eh, organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el que demande las leyes de seguridad o eh, policiacas
0: la falsa bandera,
1: ¿no? ahí sí. es... sí. O sea, es, esto ocurre también, yo lo he visto este año, con los inmigrantes, eh, los inmigrantes sirios, sí. que han acudido a Europa. Nos han metido el, la, el concepto de que la mayor parte son, eh, bueno, pues son yihadistas. Y lo que han hecho es que el propio pueblo, o sea, aquí en España pasaba, que pidiésemos... Eh, leyes más restrictivas para que no entrasen a nuestra sí. frontera bueno, pues esto es que el gobierno mismo no lo está pidiendo te ofrezco, te doy un problema te lanzo, que son yihadistas que traen el terrorismo que no descarto que en alguna ocasión pueda ser así es un ejemplo, traen el terrorismo para, qué? para que el propio pueblo diga, meterme leyes, leyes más, más, fuertes. Eh, más fuertes con lo cual, en unos años nos han metido esas leyes y nos tenemos que decir, anda, si no la hemos tragado porque la hemos pedido nosotros? bueno,
0: y eso en España se, y en Europa se nota, pero en Estados Unidos ha sido brutal. ese
1: Después del 11-S... Bueno, o sí. sea... y lo que, va a ser? Hmm. lo que va a ser.
2: El tercero, eh, la estrategia de la degradación. Es para hacer aceptar una medida inaceptable aplicamos progresivamente, en un periodo de unos 10 años, la medida final que queremos conseguir. Eh, de esta manera... Eh, ha habido condiciones socioeconómicas durante los años 80 y 90 que han sido como por ejemplo el desempleo masivo o los salarios precarios que han ido evolucionando a través de esos años para al final pues llegar a, a la bajada total de, pues, de esos salarios de ese desempleo Sí, al final claro. acaba de, o sea, de, de,
0: de ir disminuyendo la capacidad eh, económica de la gente y tal. yo no sé si ha sido premeditado o no de todo tiempo, pero de luego está claro que sí que, que se, los derechos de los trabajadores y demás se están viendo muy muy vulnerados. Eso está claro. Además, eso es algo... Y
1: que, sobre todo, desde el año 2000 hasta acá, se nota especialmente sí, con la crisis. Sí, eso es algo que de la psicología eh, se estudia, es, es, esa parte, ¿no? O sea, esa conducta social. Porque se sabe que si eh, necesita, imagínate, bajar los sueldos un 10%, como no lo hagas de forma como dice Jandra, en Ahora el modelo nada. de degradación, lo que ocurre es que provoca las revoluciones. Y lo que se quiere evitar con este modelo de ...de estrategia de degradación... ...es evitar esas revoluciones... ...te voy apretando... ...en lugar de apretarte el cinturón... ...de forma rápida... ...te la aprieto poquito a poco... ...poquito a poco... ...y tú no te vas dando cuenta... ...porque si no surgen las revoluciones... ...como en un momento dado... ...surgió el 15M... ¿Qué? No vamos a hablar nada, pero... No, Déjalo, porque, la porque, ah, porque anda, es, me están que, que te bien. quiero seguir, quiero seguir. <risa> Sigue, anda con tus <risa> métodos. No te enrolles, Iván. <risa> con tus métodos <risa> con tus de, de control.
2: <risa> la estrategia del diferido. Pues es otra manera de aceptar una decisión impopular eh, presentándola como dolorosa, pero necesaria.
0: ¿Hoy cómo suena eso? Sí. hace poco mucho. ¿Verdad, ¿Mertedez? Hace
2: poco, desde hace mucho nos,
3: <risa> nos estaban haciendo esto.
2: Claro, entonces lo que intenta es que eh, obtener el acuerdo del público en un momento determinado para una aplicación futura. Eh, lógicamente es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero porque eh, el esfuerzo eh, no se despliega inmediatamente y también porque la gente piensa, bueno, todo irá mejor mañana, ¿no? Entonces mm. de primeras lo acepto y bueno, ya veremos cómo va. Eh... Esto lo que hace es que deja tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarlo como resignación cuando llegue el momento.
0: Aquí hay un ejemplo también, ahí te gustan los Simpson, hay un momento en que Lisa Simpson es presidenta y pide un, un reembolso, un, una, un ajuste temporal a reembolsar. Un
3: ajuste temporal de reembolso. Es decir, ese ajuste Temporal. Sí, temporal.
0: Tal, pero que en un futuro se reembolsaría. Es un ejemplo muy cómico, ¿no? pero que es verdad que es un poquito lo que dice Jandra y que nos han dicho hace poquito con la crisis fue muy. muy vamos. Este en
1: es el del diferido, ¿no? Sí. Que es una forma, al fin y al cabo, de ir acostumbrando a la gente sí. y a la sociedad poquito a poco. Mm. Mm.
2: Y del aspecto emocional. Eh, es eh, la técnica clásica, desde luego que es eh, utilizar pues eso, el registro emocional que permite abrir la puerta al del acceso inconsciente para implantar e insertar una idea, un deseo o unos miedos mm. para influenciar en la eso, sociedad. ¿Estás
1: hablando de mensajes subliminales? No, sí, no. aquí me he perdido es un poco. Que, sí, yo también.
2: Sí, utiliza las emociones. Ah, bueno, para sí, el apelar un poquito. La
1: reflexión. Vale, claro. sí, ya, ya estoy pegando. Sí, un poco utilizar esos métodos en. Eh, más, emocional, más apelar, emocionales que sí, te hacen sentir a los sentimientos los sentimientos, sí, sí. A los sentimientos como podía ser eh, que no, va, no tiene nada que ver pero es como ponerte eh, a la hora de comer esos anuncios que están eh, sí, más es que es calculados eso. sobre niños que están pasando hambre en el mundo o sobre que hay que ayudar por supuesto saben que en el momento justo que tú estás comiendo es el momento que más de, eh, llega al corazón, con lo cual está visto que a esas horas eh, hay un número mayor de personas que se hacen socios o que eh, hacen aportaciones. Pues sí. eso es. Bueno, en el caso
0: de políticos, lo que es muy claro es cuando están besando a los niños y estas cosas, ¿no? De, sí. Mira qué bueno soy que estoy aquí con.
1: Sí, puede ser, también apelan a, a, a ese carácter humano ¿no? de, de cada uno de nosotros.
2: Mm. y lo que habéis comentado antes mantener al público en la ignorancia mm. y en la idotez hacer de forma que el público sea e incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud, esto suena un poco extremo pero realmente creéis como hemos dicho antes y que creéis que es posible sí, que suceda sí. a través de cierta programación y sobre todo haciendo creer a las personas que si no ven ese programa o que si no escuchan esto pues no están, pues en, no, en, no la están en la onda, no sociabilizan no son parte de la sociedad
1: y, y lo malo, eh, encima, que es que da resultado, ¿no? Sí. Hay, hay programaciones de, de gran hermano que se ven mucho más que programaciones de, de telediarios, ¿no? Eso me parece un poco increíble. Está claro que es socio y que necesitamos muchas veces en este sistema que vivimos desconectar. Y a lo mejor no desconectamos con más problemas. Tenemos que desconectar cada uno con lo que quiera, con su gran hermano, con el fútbol, tomándose una cervezas. Creo que es importante. Pero no perdiendo la, eh, la reflexión crítica. Tú puedes hacer una cosa, pero también haz la otra, ¿no? Entonces creo que hay que... Ser un, el problema es cuando... Mmm, como muchas veces hay gente que solo sabe hablar de esos temas, entonces te da una pena decir, oye, no puedes hablar de política, no puedes hablar de, de misterio, no puedes hablar de documentales, <risa> de investigación.
0: No. no, pero yo creo que ahí también hay un problema de la sociedad. O sea, cuando me hablas de que la gente, verdad, que la gente necesitamos desestresar,
1: sí. como cualquier tema, pero sí que es
0: cierto que necesitamos desestresar porque vivimos en una sociedad continuamente estresada. Claro. Bueno, tienen cometido las estrés de
1: porque esa es una labor de los amos del mundo que quieren convertirnos en una sociedad consumista aunque sí. no lo necesitemos.
0: Sí. Bueno, Mercedes, yo quería ¿cuál comentar es?
3: una cosa que uh, yo siempre he pensado por qué los programas de corazón tienen tanto éxito y mi madre me explicó dice Mercedes mientras estoy viendo qué mal pa se pasa a la pantoja dice me olvido de lo que tengo. En Desde entonces, claro, después dice: Ay, pobrecita, que malo pasa. Entonces, desconecta de tus problemas porque vives problemas de otros. Es como la telenovela, me da igual. Mm. O sea, está ahí fuera. Claro. Entonces, son un tiempo que no piensas Su en canal. Un sí. jaguar comiéndose
1: a una gacela no
2: desconecta. Sí, ¿no? no desconecta. <risa> igual, <Sí>. no tanto. <risa> te estresa,
1: ¿no? Sobre todo si
0: te pasa en, en el papel de la gacela. Te estresa, te estresa, Claro, es que
2: hay un debate que yo siempre he tenido con algunas personas que es: eh, si pusiésemos otra programación, otro tipo de pues, documental eh, educativos, programas más así ¿la gente lo vería o seguiría demandando? porque la gente dice que ponen lo que la gente demanda mm -hmm. realmente
3: que es. demandan los aparatos esos o sea, sí, pero yo creo yo que, que, a... que ponen aposta y... sí, pero hay una
0: doble, hay ya una doble vertiente, si sí, es cierto que la gente ve ganar la mano y tal, porque sí, que es una cosa de conectar pero si hubiera igualmente algún programa suficiente educativo eh, no te digo educativo, sino interesante que despertase la curiosidad, también lo verían ¿Qué es ese problema? Que los telediarios ahora mismo son un tostón. Yo lo veo poquito porque realmente lo único que te cuentan son penas, política, eh, cómo se pelean ciertos dos políticos de este partido que creo que se van a, a esperar en la partida, en, en la salida del colegio, ¿Pero en, pero, en los telediarios que hoy en día ah, pero no, fíjate, no, no apelan o sea, a la curiosidad de la pero gente. Pero
1: fijaros cómo ha por o sea, teníamos unos realities, realities eh, como decías tú, sí. rosas, ¿no? a estar gran hermano de estas eh, realities eh, que estaban triunfando. Hace cinco años o diez la política era incomible, no o sea, se veía, no se quería. Lo que han hecho es llevar a reality show la política y vemos que programas como no no sí, sí. como hoy en la noche eh, que hoy va a haber algún programa en alguna de las cadenas vemos que han convertido la política en reality y están triunfando. Yo creo que no se habla tanto de política eh, hoy día. O sea, no se habla tanto de política hoy día como se hablaba hace unos años. ¿Y por qué? Porque han subido esos reality, esos realities que, que podemos ver. Y hay que decirlo, con, con todas estas polémicas de, de Podemos, del PP, del PSOE, de izquierda, sí, están es. ahí. Yo os
3: puedo decir solo una cosa, que yo, yo cuando llegué a España, que era en el año 90, la programación de televisión, era triple mejor que ahora uh -huh. O sea, yo veía obras de teatro Yo veía programas de la ciencia O sea, había una diversidad De programación ofrecida a la gente Que poco a poco desapareció
1: Sí,
0: sí, es que hasta la formación infantil sí. Se pegaba antes por la programación infantil Y sí. bueno, ahora hay unos canales
1: especializados y demás Pero... Eh, durante un tiempo no hubo nada ¿no? Ah, y, sí. y luego no, no, no vamos a entrar hoy pero los valores que transmiten la programación infantil de hoy día y los sí, valores que transmitían Dios. que transmitían, ¿No? que transmitían no, en nuestra inadmisible. época inadmisible inadmisible
0: bueno, pues, ponga, tiene su gracia o sea, que no es para <risa> cultivar la inteligencia de, de los niños bueno y show park y
1: esta gente bueno, show park de...
0: par no es para niños bueno ni los Simpsons, aunque los te lo hemos visto de críos pero y lo
1: ponen más... en momentos de sí. en, en, en en trama,
3: más trama más en tramos como sinchan
1: ¿no? sinchan no es un, no Ay, es un es para este
0: niños niño, horrible. ¿Sin -chan es horrible este
3: niño es horrible sinchan hijo lo adoraba pero sinchan ¿no es el que es? enseña el culo sí, sí este pero no, pero no, no nada, está pensado
0: para niños en Japón no es para niños bueno no pero aquí es pues que, ha importado como si fuese para niños pero bueno eso es otro tema bueno nos están controlando Jandra sigue con el control
2: pues... Eh, Controlanos, Jandra. Uno de los, eh, de, de los otros puntos es hacer al individuo la desgracia, eh, su situación, su propia desgracia. Es decir, a causa de su insuficiencia de inteligencia o de sus capacidades, eh, esto provoca en el individuo que no pueda rebelarse contra el sistema económico, ya que él pues se culpabiliza ¿no? de mm. su propia desgracia y eh, lo que le genera es estar en una depresión con lo cual también inhibe la acción con lo cual sin acción no hay revolución
0: o sea, ejemplo típico de lo que pasa también con muchos temas de parados y demás ¿no? que es, se han visto abocados a no saber cómo reaccionar y se complican uh -huh. ellos mismos de no tener la formación suficiente de no tener suficientes masters de no tener suficientes tal cuando realmente quizá la sociedad la que está fallando ahí en ese momento
1: por supuesto que sí. está fallando ahí la sociedad eh, está, no, claro. no, pues sí. está fallando porque evidentemente para algunos puestos de trabajo que decís se requieren unas, eh, una, una formación muy específica. Pero tenemos que ver que también que la sociedad no se mueve solo con una formación muy elevada. Tenemos que dar cabida al a resto de, de personas que quizás tengan una formación inferior y que todas son necesarias para el desarrollo eh, y progreso de la sociedad. Sí, ahí da, Porque para que un también. científico eh, pueda investigar y pueda estar a gusto... Pues tendrá que haber un charcutero que le venda ese jamoncito que se toma por las noches sí. con pan tumaca, ¿no? Pues tiene que haber de todo. Y el transportista que lo manda de un sitio para otro. Lo que pasa es que muchas veces, es lo que decía, eh, ponemos a, a esas personas en una situación crítica a la hora de, de decir que son mediocres, ¿no? Y no, aquí no hay personas mediocres. No hay personas mediocres. Y eso es lo que tenemos que hacer, valer eh, a la persona como tal no hay mediocridades, sí, cada uno opta no. por una cosa y todos somos valiosos en este sistema
0: lo que pasa que sí es cierto que a las empresas se le ha dado mucho barra libre para que hagan lo que quieran con los con los contratos puede sí, sí, ¿no? claro. sí, que no, sea el problema que ha generado esto no y bueno, pero bueno, da por otro de debate entero también
2: Uh -huh. Y ya Andra, para finalizar, sigue. pues el conocimiento de los in a los individuos mejor de los que ellos mismos se conocen Conocer al individuo mejor de lo que ellos mismos se conocen mm. Pues a través de pues un sistema de control, eh, etcétera, etcétera
0: Encuestas, recopilación de datos, ¿no? que todos nos no hacen, ¿no? Eh, los móviles y tal, al final estamos controlados, ¿no?
3: Sí, análisis de compras, lo que se vende más en los supermercados Big todo Data sar, que se dio Claro, todo
0: bueno, a los supermercados hacen mucho lo que dice de conocer a la gente mejor que ellos que se conocen, porque ya saben dónde tienen que colocarte según claro. qué señales para que tú te conduzcan indirectamente a,
1: a la compra. Hombre, todo está, todo está investigado. Cada cierto tiempo en los grandes centros comerciales tienen que cambiar la colocación de los productos. ¿Por qué? Porque somos personas de costumbre. Y si nos ponen un producto siempre en el mismo sitio, lo que hacemos es dirigirnos a ese producto y comprarlo. Ellos saben... Por las encuestas, que cambiándolo cada cierto tiempo iremos a buscar los espaguetis, pero ya no estarán ahí, pero sin embargo habrán puesto ahí, eh, pues... Tomates. Tomates, o sí. patatas, o otra cosa. Caeremos y picaremos. pues Nos llevaremos productos que no necesitábamos en nuestra cesta de la compra. Y eso... Es una técnica de marketing. Y las chuches al final para que te dé el impulso, ¿no? Por supuesto, eso es el eh, crear una necesidad o eh, ponerte ahí eh, un algo que vas a necesitar o que puede ser eh, importante o que puede ser que te dé ciertas eh, ganas de comprarlo. Pues si no pasas por ahí, pues evidentemente lo obvias, pero si te lo ponen justo en el sitio donde ibas a pasar... En el Caycola, además. El,
3: bueno. Pues mi hijo inventó una manera nueva de comprar. De hecho, nosotros siempre vamos juntos a Mercadona. Entonces él me ha dicho, Merce, Mercadona cobra si estás más de 10 minutos ahí. Entonces, en 10 minutos tenemos que hacer la compra de lo que venimos a comprar. Y si pasamos un poco, dice, ya te pasas, ya no saldrá más caro. Entonces el control solo compramos a lo que veníamos. Y ya está. Ya se echado algo que, más en la cesta. Sí, y, y funciona, funciona el método. Dice, nos cobra por estar más tiempo ahí. Sí, lo que pasa
1: es que es un método que lo puedes universalizar a todos los, los comercios, ¿no? Claro. Como esté más de un tiempo definido...
3: Claro, claro. Acabas
1: picando. Acabas cayendo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mm. Es igual que cuando un hombre va con una mujer a comprar, si un hombre solo aguantamos una media de 40 minutos de compras con una mujer. Como una mujer nos mantenga Psicología más de... Que no, no, ahí. es verdad. Como una mujer nos mantenga más de 50 o de 60 minutos eh, de compras, a los 60 minutos que nos diga que quiere comprar eso, se lo compramos y nos vamos.
2: Depende del hombre, ¿eh, guapo.
1: Depende del hombre. Yo es que sé los métodos de control. Entonces, a mí a lo mejor necesito una hora y media. Luego hay otros hombres que es que les gusta ir a comprar, entonces no podemos hacer nada. Eh, ¿Habéis hablado de la desinformación? Porque yo creo que también es un método de control importantísimo sí. de la desinformación, ¿no? de luego sí, porque, a, a, bueno, es un ejemplo, es un poco lo que hemos dicho,
0: ¿no? También en, en la desinformación. Eh, cuando bombardeas con otros con otros temas, ¿no? También es, es, es esa desinformación que hay, pero también es cierto lo que tú dices, que muchos muchos, eh, bueno, es que lo vemos a diario, ¿no? En el tema de misterio clarísimo hay muchos blogs Uf. y demás que se dedican a desinformar
2: Sí, claro, sí, lo primero, la primera estrategia que hemos dicho, la estrategia de la distracción, realmente. Ah, bueno, eh, que sí, lo enfocarías
1: dentro sí. de desinformar con ahí, la estrategia bien. de la
2: desinformación, claro. ¿no? con, con distraer con otros temas uh -huh. más insignificantes.
0: Sí, bueno, y aquí, aquí sería, bueno, sí, es una vertiente de esa.
2: Bueno, sería sí, más desinformaciones. Eso,
0: sí, dar desinformación eh, Sí, dar, digamos, salir un poquito por teneras y, digamos, eh, sí, dar otras informaciones o tergiversar la información
3: que, que te dan. Yo, por ejemplo, tengo un privilegio, eso sí, porque yo tengo en casa la televisión rusa. Entonces, cuando sale una noticia grande, yo enciendo las noticias de ahí. Porque allí no tienen ni prisa ni nadie que los controle. Y pueden decir lo que les da la gana o lo que controla Putin. Joder,
0: también, me da, también pero... me da mucho miedo Putin y Russia Today, que también meten cada, cada cosa...
3: Pero realmente, o sea, ya aparece otra fuente de información. Sí, sí. ¿Sabes? Que muchas veces ¿Puedes es comparar? Sí,
1: es, todo es complejo, sí, está bien, pero... El control de los medios de comunicación por parte de, eh, pues de políticas, no, como puede ser a lo mejor no tanto ahora en Rusia, pero sí puede ser en Venezuela, es un método también de control de su población, no. Claro. Eh, está claro que que la cadena, por ejemplo, en Venezuela de, del antiguo Chávez o ahora mm. eh, Maduro pues sí que están haciendo un control sobre su sociedad y sobre todo no dejando esa libertad que, que parece ser que, que no permiten allí. no Son controles de, de, de su población porque solo emiten lo que ellos quieren claro. y no dejan eh, que haya una confrontación con ideas de, de otro partido. Y eso es lo que yo siempre eh, nunca acepto en un, en un país. Ya puede ser de derecha, de izquierda, pero eh, la gente tenemos que ser coherente que la libertad tenía que existir en, 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 en expresión, sobre todo libertad eh, eh, en cada, de, de opinión, ¿no? y, y las libertades es un derecho, eso creo, fundamental, ¿no? mm. Y creo que un país, me da igual que se rija por, la, por política de derecha o por política de izquierda, si realmente no defiende y no abandera esas libertades mm, de expresión, no, no están haciendo bien su, su política.
3: ¿Pero tú crees que alguien abandona?
1: No. Ah, no. Por eso. Pero bueno, siempre.
3: Hay... Sí, porque, nos, porque
0: a menor escala nosotros también nos están bombardeando, como decíamos antes, con una serie de programación que no. tampoco O sea, no, es, no coartan libertades, porque sí que hay en los medios de comunicación puede salir cualquier cosa, pero si sí de alguna manera filtran eh, o, digamos, nos orientan hacia un tipo de contenidos que quizás sean menos
1: culturales o interesantes, entre comillas, para, para la gente. Oye, os hago una pregunta. Os hago una pregunta. Eh, con todo esto relacionado con eh, los amos del mundo, con eh, el control... ¿Vosotros creéis que cuando... Y con esos principios que tú decías de eh, acción, revolución y todo esto... ¿Vosotros creéis que cuando ocurrió el movimiento 15M era una población que estaba descontrolada en aquel momento, que abogaba por esas libertades, por esos derechos, por esos engaños que nos habían, nos habían hecho y habían hecho que saliese a la calle la gente, no estaban revolucionados. Pensáis que eh, intentaron controlarlo de alguna forma y que Podemos pudo ser y que Podemos pudo ser ese canal de control de esa masa enfurecida, revolucionada que podía llegar, que es el gran problema de los gobiernos y que Podemos pudo controlar esa masa porque lo que ha ocurrido es que esa revolución fue perdiendo gas se concentraron eh, en el partido Podemos y Podemos de una forma u otra pues lo que ha hecho es tener a esa gente en su redil ahora están en el gobierno en gobiernos están en política pero tampoco hay muchos grandes cambios entonces podéis pensar que ¿Un método de control ha podido ser Podemos contra ese gran revolución que puede ser de las masas y que todos los gobiernos eh, temen? Y luego, a lo mejor un día, hablamos de si Podemos ha estado en el Club Bilderberg
2: Para mí sí, ya independientemente yo de mis preferencias políticas o no políticas, eh, para mí sí. Yo creo que había un grupo de personas que querían eh, iniciar algo y lo iniciaron. Y les fue bien, yo creo, les fue bien, porque realmente se montó una grande, incluso yo he conocido a gente que era política totalmente, pero iba con su tienda de campaña y a pasárselo bien. no Entonces realmente eh, lo que querían conseguir era llamar la atención de los medios y llamar la atención de la política que estaba en ese momento y hacer algo. Entonces, sí, para mí sí. O sea, no surgió de varios núcleos que, que la gente estaba en su casa viéndolo y decidió pues, salir a su casa y decir, «Ah, pues mira, yo también estoy de acuerdo con esto, voy a salir a tal». Eh, esos fueron muy pocos, realmente.
3: Hombre, yo hablé hace poco con un politólogo y me ha dicho que Podemos llegó al poder oh, por un manual de libros Dice, «Era exactamente lo que escriben los libros de política, cómo se llega al poder» que han estado ahí, por supuesto que han estado ahí yo si fuera Podemos yo también estaría ahí porque era un movimiento mmm, memorable y inolvidable de una acción social que no sé si se, si se repetiera alguna vez en España, entonces mmm, lo más lógico es que Podemos esté ahí
0: Yo, respecto al 15M eh, creo que se inició muy bien sí. y se corrompió a lo largo del tiempo, sí que es cierto porque yo fui una de las personas que nos atacamos allí sí que es cierto que eh, Podemos, digamos el prepodemos o la gente eh, iglesias y demás, sí que aprovechó ese momento. No sé si alguien más le guió, alguien más le informó, pero sí que aprovechó el momento para eh, llevar a su territorio a esa gente que está indignada con mucha razón, entre ellos muchos de nosotros.
1: Dicen que pudo ser la CIA, pero eso lo dejamos para otro programa. Bueno, y con esta sintonía, pues regresa a la mesa la sección de Mercedes Pullman Ciencias sin ficción. Y por supuesto hoy un tema que quizás también tenga algo que ver con el control, ¿no? Las supersticiones, porque de una forma u otra con las supersticiones nos controlan. Pues con supersticiones comenzamos la sección de Ciencias sin ficción de Mercedes Pullman.
3: Buenas tardes a todos, otra vez estoy yo aquí, no creáis, no voy a decir que protecciones no existen, sí existen, Entonces, y somos oh, los que vivimos oh, oh, día a día. Con ellas. Por ejemplo, todos sabemos que Michael Jordan para cada partido pone su camiseta con la que ganó su primer título debajo de la forma del equipo del NBA. O por ejemplo, sabemos que Serena Williams bota cinco veces su pelota de tenis antes de tirar. Mira, Serena
0: Williams no sabía. Lo yo he tratado sí porque en mi caso sí que sí ha habido bastante afición por Baloncesto. Sí, además
1: que dice Michael Jordan y te dejo terminar, pero es que fue uno de mis ídolos cuando yo jugaba al baloncesto además siempre eh, empezaba o salía los partidos mascando chicle era otro de sus, otra de su, sus claro sus entonces
3: uh, muchos famosos tienen sus supersticiones y además resulta que no es malo, realmente nos aumenta nuestra capacidad de reacciones del trabajo Uh, pero ¿por qué creemos en todo eso? Pues resulta que según uh, Jane Risen De la Universidad de Chicago Detectar un pensamiento erróneo Es un proceso mental Que uh, uh, to está totalmente separado De arreglar este pensamiento O sea, si tenemos un pensamiento erróneo mm. Nuestra mente no arregla Lo deja ahí para que lo cumplamos Y es muy curioso Y como siempre digo Mente sigue jugando con nosotros Y Risen llama uh, esta, esta faceta de nuestro cerebro Aquí esencia, me sigue resultando difícil decir es la es ciencia. fe Aquí esencia, sí, es creer en lo, que no cre en lo que no creemos. Y ocurre cuando nuestro cerebro detecta que hay un, er un error, pero pre preserva en él. La cuestión es que cuando se repitan muchas veces lo que hacemos o, 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 siguiendo las supersticiones llega a ser nuestros hábitos. Entonces nos parece totalmente normal lo que hagamos. Realmente sabemos que es incorrecto y sabemos que es absurdo y irracional, pero seguimos haciendo. Yo siempre me acuerdo de la anécdota esa de Bohr, del físico cuántico que él creía que no creía en supersticiones y cuando llegaron sus alumnos a su casa y han visto la herradura invertida, colgada sobre la pared y dicen, pero señor Bohr, si usted no cree en eso, dice no, yo no, pero la gente dice que funciona. Entonces ahí es lógica aplastante. No si hay la... mega, no, si te... <risa> yo no creo en las megas, pero para las hay, ¿no? Claro ¿Por, la idea, claro, por si acaso, si dicen que funciona, además, eh, uh, superstición es una cosa que no nos cuesta hacer, no tenemos que pagar nada por ella. Es fácil de hacer. dice bueno, uh, si lo hago, tampoco me cuesta nada porque si me trae buena suerte, pues ya está. Y si no lo hago, pues tampoco pasa nada. Pero yo lo hago por si acaso, porque todos lo hacen. El peligro
0: quizás es que se convierta un poco obsesivo ¿no? Ya como cierta, alguna película que hemos visto por ahí, ¿no? Que no <risa> sí. podía salir de la casa sin, sin, eh, pisando los cruces de la
3: baldosa, ¿no? Y demás. ¿no? Sí, claro. Ya, bueno, imposible. eso ya es obsesiones sí. son ya obsesiones. Pero, Pero por bueno. ejemplo, hasta el psicólogo Skinner haciendo los, oh, los experimentos con las palomas creó la superstición en las palomas. Porque él le ponía la comida y ponía la lucecita, entonces ella tenía que dar aparecía la lucecita y se aparecía la comida, entonces llegó a hacer la paloma que cuando él no daba ni comida ni nada, ella le daba el botón se encendía la lucecita y la paloma se sentía mejor, no hace falta que llegue la comida pero ella pensaba que en algún momento va a dar la comida esta luz, entonces uh, Skinner además afirmó en su investigación que ha creado la superstición en las palomas
0: Sí, bueno, una respuesta condicionada, ¿no?
3: Claro, era una conducta, sí, la causante del suministro. Entonces, si yo consumo, si yo hago esto, en algún momento me da... Entonces, es cuando nosotros cruzamos los dedos. Sí, pero bueno, eso también o... es...
0: Eh, yo ahí no sé hasta qué punto es superstición de patada paloma o es como el per los perros de Pavlov per que están también en, en, ese, est en ese estilo de sí, sí, experimento, sí. ¿no? cuando vacía,
3: pusieron la campanilla ya se graban jugos gástricos cuando... sí, pero, pero es en Pavlov aquí sí. lo que resultó ser con las palomas que no se creaba en este sentido mm. se creaba que le daba ya placer porque sabía que representaba algo bueno. bonito mm. algo bueno entonces ahí se quedaba la cuestión mm. porque la mayoría de las veces pues, no lo daba, cuando se repetía el experimento 15 veces veinte veces, toda la baloma después sin más, daba al botón, no salía la comida sí, ya le había generado un, plazo, que, claro, un placebo a nivel el placebo, el... ha generado el placebo el plazo... en el cerebro, curioso Sí, entonces uh, Claro, uh, los hábitos Lo que adquirimos con el tiempo Nos quedan grabados en el cerebro uh, En los circuitos cerebrales En los gláncleos basales Del cerebro Es una completa, compleja estructura neuronal Que controla las acciones matoras Y comportamientos compulsivos Ahí es mm. donde nos queda grabado todo Y las, uh, las supersticiones perdón, Son más probables Cuando sabemos Que nos puede ayudar en algo. O sea, realmente yo, yo creo que es absurdo, ¿no? O sea, no pasar bajo la escalera. Pero realmente si puedo evitarlo y no me cuesta nada, yo lo hago. Bueno, Totalmente. pero quizás de
0: esas, de una, de esas supersticiones que tienen cierta parte de lógica, ¿no? Si pasas por debajo de una escalera, tienes un pequeño riesgo de que se te caiga. Claro. O sea...
3: Pero además no podemos olvidar que las supersticiones para nosotros, en nuestra evolución humana, han sido súper importantes. Porque imaginaos los oh, habitantes de Atapuerca. Que esperasen la lluvia, entonces empezaron a estudiar el cielo, vigilando el cielo, cómo pasan, a ver si llueve, y no hacen nada, entonces se morirían, se uh -huh. morirían porque no habría ni unión, no habría nada. Y si no, la evolución lo mataría. Entonces, ¿qué pasa? Había una cohesión social uh, en los rituales que hacían, porque se bailaban alguna vez, coincidía que llovía, van a repetir, dicen, vamos a bailar otra vez, a ver, si no viene, pues bailan otra vez, sí. o se sientan alrededor del fuego, para invocar a los espíritus o lo que sea. Y era por eso lo que nos dio también un comportamiento social entre nosotros. Y gracias a eso estamos aquí. Porque ellos no querían estar parados, estaban buscando. Lo principal era hacer algo, para conseguir algo, y no importa el resultado. Entonces esto también jugó un papel muy importante en la evolución humana. Mm. Además también iban aprendiendo, iban aprendiendo y seguramente que conseguirían uh, vigilar el cielo con, que no, no sabemos ni nosotros mismos, simplemente con las miradas y con, con contar el tiempo. Y seguro que ya sabían cuando llega la temporada de lluvia y todo, pero para si acaso bailaban. Para, para arreglar y para que llegue rápido y cuando ellos piensan. Eh, entonces, uh, ¿qué pasa con nosotros? Hacemos lo mismo. Uh, nosotros uh, sabemos, uh, por ejemplo, ¿sabéis de qué viene la superstición? Del 13. ¿De él? Del 13. ¿Por qué el número 13 es...
0: eh, Pues lo tratamos en algún programa. cuéntanos sí. Pero sí, Bueno, sí. dicen
3: que es de los templarios. Pues no. No era de los templarios. Viene de la última cena de Cristo. Habían doce apóstoles y él era tercero. Uno de ellos murió. entonces después la Iglesia Católica empezó a propagar que el día 13 es como mal número. Porque 12 y el tercero, pues uno, ya sí. está. Entonces, porque yo también pensaba, antes de preparar el programa, yo pensaba que era por los templarios.
1: Es que la cuestión es que muchísimas de las supersticiones tienen varias explicaciones. Mm. Eh, Conocía esa de la Iglesia... Y conocí a la de los templarios, que fue el día en que también se 3, mandó. ¿no? Ah, el día 13 sí. es el que se mandó apresar no, ¿no? No, en aquella noche fatídica, se, se, se apresó a todos los templarios para la disolución de la orden. Hmm. Fue un viernes 13, por lo cual se quedó también con esa, con esa fecha. Eh, es difícil saber si eh, una o es otra. Yo creo que todas pueden funcionar, sí, pueden porque quizás empezó claro. primero con la, y la iglesia, luego si se produjo también un día 13 lo de los templarios, pues fue engrandeciendo pues esa superstición o viceversa, no lo sabemos. Sí, Yo pero es que, supersticiones... es que incluso
0: en la civilización persa, el zoroastrismo también, no me acuerdo exactamente por qué, pero también consideraba el número 13 como como maldito. Como ¿Dónde, negativo. dónde? En Persia. En, ¿En Persia, bueno. El zoroastrismo.
3: Sí, ahí no estaba Cristo claro. Ahí creo que no, me, me que no. Y por ejemplo el cruzar de los dedos Venía de una cruz, lo que pasa que antes Hacían con dos manos, cruzando los dos índices Y ahora ya nos adaptamos Al tiempo moderno y con cruzar Los dedos nos vale y mm. por ejemplo, con todas esas cosas de talismanes y amuletos, uh, la Lisa Andamis y sus colegas de la Universidad de Colonia de Alemania mm. han hecho varios experimentos para mostrar qué es lo que pasa cuando la gente lleva los amuletos. Han hecho cuatro experimentos: una con bola de golf que era de suerte, de un jugador han dicho famoso y que trae mucha suerte y otras normales, por supuesto le acertó, hizo muchas mujeres tiradas de esta bola, el que tenía la bola de suerte, o algunos han, han juntado los grupos y han dicho, bueno, dicen uh, traed vuestros talismanes han traído y dicen, vamos a hacer las fotos y a la mitad del grupo devolvieron a la mitad han dicho que hay problemas y que se quedan fotografiando pues el grupo que tenía talisman rindió mucho más
0: la confianza, ¿no?, al final, aunque sea... Te
3: da la confianza, el amuleto te da la confianza. Y aunque puedes no creer, hmm. pero rindes más. Lo que pasa es que esta señora ahora uh, está dedicándose, hace ahora, un otro estudio que uh, la influencia negativa de los amuletos, pero de momento no salió todavía. Sí, pero influencia explicar. negativa quiere decir
0: cuando la gente se obsesiona con los amuletos.
3: No, cuando, cuando rompes el espejo. Mala suerte de siete años sí. Pero también viene de mala suerte Porque antes el espejo Se utilizaba para adivinar el futuro Entonces si se rompía el espejo Tú veías toda tu Tu cara destrozada en el espejo Entonces por esto empezó a ser Como mal orgullo de... Del espejo para siete años, porque yo creo que es el tiempo en lo que se recupera el cuerpo o algo así. Tenemos, me parece, un ciclo de siete años que vamos ah, o sea, renovando ya. el ah, organismo. No me suena, así que. Aunque sí. sí. No sé
0: exactamente de, de que todas las células se renuevan. Se, se renuevan cada siete años. No sé hasta qué punto años. científicamente es correcto, pero sí, sí.
1: De todas formas, eso que hablabas ahora mismo de amuletos y talismanes, no es lo mismo un amuleto que un talismán. Mm. Pues, sí, ver, ¿no? claro, claro. Pero un amuleto, más o menos, es, eh, es un objeto de procedencia sencilla, natural, eh, digámoslo así a grandes rasgos. Un donde cuarto. Es, sí, o una, una piedra. Una... Y un talismán, pues es un objeto fabricado, Tienes que elaborar, elaborarlo para. para eh, diciendo que tiene propiedades o al final le has inducido a que tenga esas propiedades. Eh, de todas formas es interesante, que Nos cuesta unos amigos míos que no voy a decir quién escribieron uh -huh. hace mucho tiempo, escribieron hace mucho tiempo un libro de talismanes y fue un gran éxito, <risa> sí. aunque eh, nos comentaron que todos eran inventados. Lo que pasa que <risa> la literatura pues eh, hace pero, que pero la, gente, la, línea, ¿no? la, la gente sí, pueda claro, creer, ¿no? claro. Y la gente creía y, qui y quién sabe si alguno eh, cogió un amuleto, cogió un talismán y le hizo un beneficio.
3: Claro, pero además, ¿cuánta gente se enriquece a base de la gente que cree en esto? O sea, ¿cuántas? Porque habéis ido alguna vez a preguntar lo que valen las velas en una tienda esotérica. Que hay una colonia de Florida, una botellita de 100 miligramos o 150, 50 euros. Andrán, y lo compran. Claro, ¿no? Las formado. velas <risas> que valen 40. Eh, es, o sea, los precios, digo, pero ¿de dónde sacáis estos precios? Hombre, si están inducidos con energía, ¿no? Claro, claro, porque tienes que hacer limpieza, porque se si te ha tocado mala suerte, pagarás 200 euros para que te limpien. Hombre.
2: Pagarás lo que sea.
3: Claro, si claro. Si tu
2: situación psicológica y en tu vida va mal, pagarás mucha gente lo que sea.
3: Claro, y por eso hay mucha gente que se aprovecha de eso. Y este es el gran
1: problema, ¿no? Porque si realmente hubiese eh, una verdad, aunque fuese mínima a todo eso, pues... Mmm, ¿Quién sabe si fuese, si sería ético? Pero sabiendo a lo mejor que es un engaño, pues, inducir a la gente a que compre esas cosas... Sí, pero yo creo que cada un poco... una vez que
3: pasan la frontera yo creo ya. que ni les importa. No, o sea, ya ahí... Y, uh... y, y claro... Uh... Vale... ¿Sí? Entonces, uh, ¿qué es lo que nos creen las supersticiones? Nos creen que uh, no dejamos de pensar, dejamos de razonar y dejamos de preguntar. Entonces, ¿qué nos, nos convierte en, los, en que trabajamos todo y seguimos la línea? Entonces, claro, es también una manera de crearnos un mundo que uh -huh. dice, bueno, yo me hago esto y se me cumple todo y ya está. Y puede cumplirse. Lo que pasa es que uh, muchas veces pensamos que causa tiene el efecto. y Muchas veces cuando hacemos todos los, uh, 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 esos rituales perdemos y cambiamos del, del punto y uh, vemos el efecto uh, y después la causa. El efecto tomamos como causa y causa como el efecto. Y ahí después hay un lío porque decimos, si queremos conseguir X uh, nos tiene que acompañar el Y. Entonces cuando aparece el Y entonces seguro que el X anda por ahí. Puede ser que no. Entonces es cuando el Y se convierte en causa y el X se convierte en uh, en, efecto, en efecto. Entonces, claro, muchas veces la gente se confunde mucho, se creen muchas cosas, se hacen muchas tonterías, pero supongo que es para mejorar. ...algo de que tienen... ...cuando tienen problemas... ...y para solucionar algo... ...pero claro, eso también es conformismo... ...o sea, si queréis saber algo... ...y se os dicen que hay que hacer esto... ...vete tú al hielo, vete a estudiar... ...de qué está hecha agua de florida... ...¿qué es esto? porque puede ser que es un agua de azar... ...nada más... ...o de todos esos velones que valen 40 e euros... ...que dicen que esto están fabricados... ...se han pasado un ritual... ...¿qué ritual? ¿dónde? ...en la lima... ¿Está pasado el ritual? No, ahí está, trabajadores han metido siete colores a la, abuela, a la vela y se ha ido a España.
1: Son rituales manufacturados.
3: Sí, eso sí. sí.
1: En una cadena de producción. Eso sí. Ponen una estampita, ponen algo encima de la cadena y a lo mejor está cogiendo la esencia de, de ese poder, de esa persona. ¿eh?
3: Claro, pero también existen las controversias. A ver, vamos a ver. Si yo, oh, todos dicen, yo creo que el destino está escrito. Y entonces, ¿qué más te das si te rompes un espejo? Porque si tu destino está escrito, te puedes romper siete espejos y no te pasa nada porque el destino ya está escrito. Si tú no cambias nada, mm. entonces, entonces aquí, claro, y el que cree en Dios, porque se supone, si yo creo en Dios, haga lo que haga, mi vida va a seguir bien porque realmente también como el destino bueno sí a nadie va bien que cree en dios ¿Eh? o acaso en nadie ¿Anda?
2: el destino es que rompas el espejo <risa> está en tu destino que la rompa <risa>
3: ah vale vale y entonces te vendrá el destino Escrito que tocaron el espejo y tendrás siete años de mala de mala suerte ah vale bueno que listo es el destino eh por supuesto el, el destino, destino es... Como es sí pero claro también vamos. pero para eso también va a
0: contrastarlo me lo pasaba, Jandra, y ciertos vinagres con, con poderes que también se compran a 10 pavos
3: la unidad, que viene muy, muy bien para eso.
2: Hay de todo. Hay de eh, todo. Esoterismo y de todo para todo.
3: Sí, realmente, te o sea, tú pides lo que sea y lo encuentras. Y claro, yo muchas veces entro ahí porque me gustan las piedras semipreciosas y ahí hay cosas súper bonitas. Entonces yo entro y ya empiezo, ¿y esto cuánto vale? ¿Y esto qué es? ¿Y esto no sé qué? Claro, me dan toda la información. Al final me ven mal los espíritus y dicen, tú tienes que limpiar. Digo, no, no me limpio. Dame el cuarto que bonito y déjame en paz, <ríe> sí. ¿no? No me limpio. Y me dicen, o sea, una me ha dicho que tengo un espíritu encima de mi negro y no sé qué, no sé cuánto. Y digo, por Dios... Porque mal
0: No te quiero decir, pero si es verdad es que... Sí, lo sea, notas algo... el aura negro, Sí, de ¿no? hecho, no, además, lo veo como restidiano, ¿no? Es
3: lo que veo a lo mejor en su día partidita. ¿Seguro? Y hoy como vengo de verde, más todavía, porque vamos... pero, no, pero afuera
0: de ver más, sí que es cierto que hay mucho negocio y se aprovecha mucho, como dices, del de la, de la plano emocional de la, de la
3: gente. Claro, pero también yo creo que es absurdo pensar, por ejemplo, que hay alguien que hace por nosotros algo, o sea, vamos a ver, el universo, ¿no? Es como, tengo una foto muy bonita que dice, cuidado con lo que pides, at atentamiento universo. Entonces es como, necesitamos que uh, tener a alguien o algo uh, divino que nos controle con nos o que nos ayude a llevar la vida realmente. Mm. Porque, claro, uh, uh, dirigimos al Dios, dirigimos al destino, dirigimos... ¿Pero de verdad um, creéis que está el universo para montar nuestras historias de, de todos, de todas las vidas que hay en la Tierra? O sea, dices, pero...
0: No, pero es que es psicología. Sí que es cierto que cuando el, el cerebro está orientado a un, a un cierto pensamiento, positivo y demás, el, el cerebro busca soluciones incluso te, claro. te orienta a cosas que yo digo que haya tenido experiencia de, de estar orientado a algo positivo y demás y que si te dan cuenta vale sí es cierto que está más pendiente de todo lo que te pasa a tu lado pero que pues al final llegas a, a digamos a, a ciertos lugares que de otra manera no habría llegado si no tú estás pensando constantemente en ese objetivo tuyo y demás sí. o sea que no te o sea, decir...
3: estamos diciendo que construimos nuestro futuro Sí. Lo que estamos, pasa que estamos... haciendo. No. No, no. A ver, estás
1: abriendo una puerta, no, hermano, estás abriendo una puerta que podíamos entrar en el tema de las sincronicidades, de esos sí. destinos, de esas señales, ¿no? Que creo que eh, es más grande. Lo tendríamos que dejar para otro día porque si no te vamos a consumir, como entremos ahí, <risa> te vamos a consumir porque mi hermano a lo mejor es más y yo creo que sí que hay algunos patrones que nos hacen dudar, al menos de que las cosas pasen por azar
0: yo no, yo no creo en las sincronicidades como tal pero sí que es cierto que sí que el cerebro orientado a ese tipo de cosas digamos te hace eh, orientar, tener tu presente y estar más atento a, a, lo que, a, a experiencias que te atraen a, a que te atraen no es atracción pero que te llevan a esos sitios sí pero yo
2: sí que creo que nuestro estado anímico influye en nuestra en nuestro entorno mm. como influenciamos a los demás en, si tú tienes una energía positiva ya independientemente de lo que, de que creas en energías o no, pero si tú tienes una eh, actitud positiva eh, agradable con los demás vas a conocer a más gente vas a, la, la gente se va a interesar más por ti eso es así
0: tener actitud positiva que no, tiene, que no tiene que ser el universo pero que esa actitud
3: pero no, es la no act tiene es lo que act mismo. ser el
0: secreto ¿vale? claro, pero... Efectivamente.
3: pero es la actitud nuestra mm -hmm. Entonces, uh, pero, pero hay gente también, que la ayuda el, sí, claro.
2: necesitan cosas internas, externas, en vez de buscarlos internamente. ¿no? Claro,
3: porque lo tenemos. Claro. Yo siempre estoy con Schopenhauer. Que, uh, Schopenhauer. Schopenhauer, <risa> sí. Yo, yo le llamo Schopenhauer, sí, <risa> Que, uh, o sea, nos dan las cartas y nosotros las jugamos, el destino. O sea, te dan, puedes hacer esto, tú ves lo que haces. Hmm. Entonces, bueno, pero ¿tú estás hablando de un destino. No, que jugamos nosotros Que creamos nosotros nuestro mm, destino mm, No mm. nos dan a ver, Era filósofo y vivía en los tiempos que se creía en Dios Pero realmente dice Tienes las cartas, vete tú andando Y haz lo que tienes que hacer
1: Bueno, en este, en este tema habría mucho debate sí. También está muy condicionado para la
0: sociedad Otra vez volvemos a lo mismo bueno, sigue, sigue, porque esperamos, da para otro debate <ríe> sí, Pero sí, claro, sí. La,
1: lo que dice, las cartas que te dan Lo que juegas dentro de tu entorno social Y a donde puedas llegar porque además estás hablando de, de supersticiones, estamos hablando de supersticiones, y lo estás eh, metiendo dentro de las creencias, ¿no? Por supuesto, hay muchas supersticiones que son creencias, que son pero creaciones. hay otras supersticiones que no son las creencias, lo decías al principio, ¿no? Imagínate ese... Es, como no me hacen mal, lo hago. Imagínate, se te cae la sal, eh, nuestro padre y lo, lo tiras tira, lo tira, tira eh, no, pues tira tres veces. Bueno, eso no hay no hay, no hay no hay un trasfondo de creencia, de una creencia eh, como puede ser eh, de alguna religión. Pues o ha no, adquiridos, lo, ¿lo que
3: adquirimos. Pero ¿por qué? Porque a ti te enseñaron tus claro. padres. O sea, vamos aprendiendo. Además, nuestro cerebro, cuando tiene falta de información, odia de tener falta de información. Entonces, le da igual cómo rellenar el boco o con la información científica o la creencia, pero tiene que terminar, bueno, y, o sea, no tiene que haber espacio. Y hasta
1: con alguna información más que proceda del inconsciente colectivo, porque esto puede generar eh, que se queden esas secuelas, esas informaciones ahí en un inconsciente colectivo, ¿no? y que puedan en un momento venir te está yendo para ramados, ¿sí? Iván. Nos estamos yendo y vamos a terminar en sincronicidades. Hombre, le dije que había abierto. Sí. A ver, no sí. Porque yo no quería entrar en el tema de, de ese destino, de esas sincronicidades, pero bueno, esto le ha consumido, pues, seis minutos
3: más. Así que pero, tenemos sí, que ir concretando. Uh, yo no creo que nosotros tenemos que basarnos en que un astro puede decidir nuestro destino o nuestro destino está escrito o se ha roto el espejo. Se ha roto el maldito espejo. No pasa nada. Te compras nuevo y no pasa nada. Pero si tu actitud vas a hacer, todo me va a salir mal, todo me va a salir mal. Entonces, claro, te Está va a salir porque te estás condicionando tú. O sea, mm. entonces ahí yo creo que hay que ir un poco más por libre. Yo, por ejemplo, en casa, cada vez que vamos a, a viajar, hay que sentar antes de salir de casa. No sé por terminar? qué sentar, Ajá. sentar y estar un minuto en silencio. ¿Sentarse? Sentar, sentarse, sí, sentarse todos los que van de viaje. Nos sentamos, nos callamos pero en casa. En la en casa. casa sí. Es un, decimos, ¿Es un ritual? Claro. Y decimos ya y podemos ir. Y yo cada vez que me siento digo es absurdo lo que hago, pero lo hago por si acaso. Te relajas, claro, más, sí. sí, pero es la sugestión. A ver si no lo hago y me pasa algo. Ya me estoy suge sugestionando yo solita. No hace falta que venga alguien a contarme que voy a tener mala suerte. Entonces es eso, es como con un programa de cerebro O sea, la cuarta vez va a vencer Dijo que no, que no voy a dar del cerebro Entonces por esto os digo Que si os ayudan los talismanes uh, los, los amuletos, usadlas Usadlas porque realmente podéis conseguir mucho más Os da mucha más confianza Pero esto no significa que son verdaderos O sea, todo, toda la vida depende de vosotros Así que, tenga, que tengáis suerte con vosotros mismos ¿Eh,
0: Ahí ¿sabes? están los tenistas que besan su medalla y tal, que tampoco tiene... Bueno,
3: cuando no. tratemos el,
1: el tema de las reliquias, veremos a <risas> ver si opinas lo mismo. <risa> Bueno, pues un viernes más, después de dos horas, llegamos al final de, de nuestro programa. Y nos vamos como hemos empezado, pues... pues contando nada. cada
2: uno. encantada de estar con vosotros otro viernes más. Voy a dejar las redes sociales como siempre, planetaincognito.es, estamos en Facebook, en Twitter, y ahí podéis escribirnos, pues todo lo que queráis. Un saludo a todos nuestros oyentes.
3: Yo también me despido por hoy. Os deseo mucha suerte y sin talismanes. Que seáis felices.
0: Bueno, yo me despido de toda la gente. Esperamos que hayáis disfrutado del programa de hoy. Creo que ha sido entretenido y, y diverso. Y, bueno, por supuesto, eh, yo voy a buscar mis estadismanes. Porque tengo, tenía por ahí algunos cuartos muy bonitos que yo... Creo la, que pata sí me daban la pata de conejo. La pata de conejo. Que le tal. presenta
3: a la bruja. Que se convirtió. en O sea, la pata de conejo no
0: es si tengo por casa. Pero tengo que buscar. Algo habrá por ahí.
1: Iván. Bueno, pues yo me despido de todos los oyentes. También de Daniel, de nuestro técnico que está ahí sufriéndonos. <risa> y con nuestros... Que entramos, que salimos. Nos está sufriendo. Pero bueno saludos para nuestro técnico, para todos los oyentes y hoy en este día San Patricio celebrarlo con una cervecita si queréis, aunque sea así y nos vamos como no podía ser que hemos empezado con la fiesta de San Patricio esta fiesta irlandesa y qué mejor irnos con los infiltrados y con una buena canción de ellos este, un buen rock irlandés que os dejamos con ello, con un rock irlandés y a celebrar San Patricio y a celebrar lo que queráis el fin del puente, lo que tengáis hasta la semana que viene chao